2: Bonjour à tous chers auditeurs et fans de séries, bienvenue pour enfin un nouvel épisode de Geek en Série. Et oui, euh, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être pas entendu, mais il y a eu des petits soucis. Le mois d'octobre a été assez compliqué pour nous, on a réussi Monter. à vous faire des bonus. Euh, bonjour James d'ailleurs, comme ça on va finir une histoire. Ça va à toi Ouais oui, ça va bon. Alors bah, donc, le mois d'octobre a été difficile, on a eu des problèmes techniques, des câbles qu'on a dû changer, des enregistrements perdus, un micro qu'on a dû changer euh, Moi qui ai été malade donc c'était hyper compliqué Mais enfin on est là de retour, non pas pour jouer des mauvais tours on l'espère mais pour parler euh, d'une série euh, qui est intéressante et qui est d'actualité euh en quelque sorte, mmh. mais déjà on va dire bonjour à notre invité. Il était déjà venu participer à une émission avec nous. C'était celle sur Code Canton qui était très dans l'émotion. Il s'agit de Draven. Bonjour à toi. Comment vas-tu
0: Salut à vous. Ça va très bien. Vous le savez. Oui. Quand je parle de Terminator en général,
1: ça va bien.
2: Ah, J'aime oui, bien. On est toujours content de parler de robots. Est ouais. Toujours génial.
1: Et ouais, c'est super cool. Cyberdine est, euh... est avec nous. Hein qu Qu'est-ce tu dis Cyberdine est, est avec nous.
2: Oui, oui. C'est vrai, j'adore Cyberdy. Ouais, <rire> okay. euh,
1: je
2: sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc voilà. Donc pour les auditeurs qui se rappelleraient de toi, euh, donc tu étais euh, sur les podcasts 24 FPS et Artefrak, et, et maintenant tu as développé un nouveau projet qui nous intéresse beaucoup, nous, grands fans de, de séries télé, est-ce que tu veux nous en parler
0: Ok, ouais, euh, donc euh, j'ai effectivement un nouveau podcast depuis quelques mois qui s'appelle Galactifrak que je co-anime avec euh, Karine, de, euh, une fille un podcast, et qui est entièrement consacré à Battlestar Galactica, à l'ensemble de ce que représente Battlestar Galactica, donc en commençant par la vieille série de 78, mais on va tout, tout, tout passer en revue. Euh, évidemment, la série de Ronald dimour En plus, il y a une nouvelle série qui va avoir le jour. Donc, c'est un peu du pain béni pour nous. On parlera des spin-offs. On parlera de tout. Il y a de tout. Il y a des épisodes où on parle des coulisses. Il y a des épisodes où on analyse les épisodes. Et euh, maintenant, il y a même aussi des épisodes avec des news parce que euh, c'est une franchise qui est en train de, de revenir sur le devant de la scène
1: ah
2: mais ça c'est cool franchement mm -hmm. Battle Star j'adore cet univers c'est vrai qu'on a vu la chance de pouvoir en parler dans Geek en série ouais, si ça avait ouais. été malheureusement trop court pour nous <rire> parce qu'on ne pas tout dire mais franchement on était super content de voir que tu développais ce projet parce qu'il y avait tellement, tellement de choses à dire sur cet univers.
0: C'est énorme, c'est énorme, tout ce qu'on peut dire, tous les thèmes qui peuvent être abordés et qui sont abordés dans la série, et parfois des thèmes complexes, euh, voire difficiles, et, euh, et pas forcément courants, et il y a énormément de ponts à faire avec d'autres sagas ou d'autres œuvres. enfin c'est vraiment, c'est d'une richesse, on en a pour un sacré moment euh, pour, euh, pour passer en vue tout ce qui compose l'univers de Battlestar Galactica, ouais, je suis super content.
2: C'est clair. En plus, je trouve que la série, elle est pas assez reconnue à sa juste valeur. Mmh. Souvent quand je parle de D'ailleurs, c'était peut-être arrivé aussi à toi James, quand je parle de séries de SF et tout, on m'en sort les classiques, on en parle, tu vois StarGate, euh, je sais pas Star Trek ou autre et souvent quand je parle de Battlestar Galactica, on me dit "Ah ben bah, j'ai pas vu."
0: Ouais.
1: Et du coup, ça mmh. me
2: frustre, mais un truc de fou
1: quoi. Bah, c'est sur SyFy, c'est une petite chaîne euh c'est ouais. un peu moins elle a eu un peu moi j'avais vu sur
2: Série Club un peu quelques épisodes aussi.
1: surtout en France quoi elle a pas eu trop de trop
0: difficultés c'est ça, ça. Elle, a ouais. pas, elle a pas eu une bonne exposition en France et globalement il euh, y a quelques chanceux qui sont tombés dessus à la télé mais euh, la plupart de ceux qui l'ont découvert ont fait la démarche eux-mêmes pour la découvrir ce qui fait qu'il reste probablement plein de gens euh, qui euh, pourraient encore découvrir Battlestar Galactica aujourd'hui et ça reste complètement valide euh, aujourd'hui c'est ça qui est génial avec cette série et c'est aussi l'une des motivations derrière le podcast Galactifrac.
1: Moi, si je devais faire une comparaison pour ton, ton podcast, j'espère je, que tu le, tu le prendras bien. Mmh. J'ai un peu l'impression que tu fais euh, ce que fait Zaius sur ouais. la planète des singes, ah oui. mais euh, sur, euh, sur Battlestar. Ah, C'est vraiment le même, le même travail de recherche et la même passion derrière, euh, derrière le derrière ah, ton podcast. C'est beau.
2: Moi, j'aime ça, les gens passionnés.
1: Ouais. <rire> Donc, si, euh, si vous aimez Zaius, vous aimerez. Euh, vous aimerez ce que fait Draven sur, sur Battlestar Galactica ouais, ouais. Bah, Il faudrait
2: que tu trouves un pseudo en docteur, en fait.
1: <rire> ah ouais, docteur Gaius, peut-être ah, hein? voilà, eh,
2: C'est pas dur, hein
1: Putain, il faut faire un super crossover. Mais je <rire> sais, Gaius, je sais, Dr. je Dr. sais.
2: <rire>
1: J'achète. <rire> <rire> on
0: en discutera, mais pourquoi pas pourquoi
2: Allez, crowdfunding, on y va <rire> Excellent. Euh, avant de nous lancer dans le vif du sujet Parce qu'on comme ça on restera dans les robots Juste je voulais euh, remercier deux personnes Qui nous ont mis de gentils commentaires euh, sur, euh, ben, sur iTunes Donc il y a Nadège déjà Qui nous a découvert euh, récemment Et qui nous a mis une petite liste de séries euh, voilà, Se demander si on allait euh, en parler ou pas Donc euh, ouais. tu verras en nous écoutant Il y a certaines séries qu'on a euh, abordées Comme ça vite fait euh, Parce que ben, soit on les a pas trop aimées euh, Soit on les a pas encore vues donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé. Il y en a une dans ta liste, je peux te dire qu'on la traitera. Et oui, car j'ai appris la nouvelle aujourd'hui. Un de nos prochains invités l'a choisi. Je ne te dis pas laquelle pour la surprise, Benadège, tu verras. Mais je pense que tu seras contente. Et euh, je remercie également euh, Miss Lune qui euh, nous a laissé aussi un gentil commentaire et qui euh, donc, nous a euh, trouvé récemment et qui a rejoint aussi notre Discord. J'ai vu passer euh, dessus. Ouais, donc genre. voilà, c'est cool merci à, à elle et puis merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages via les, les réseaux sociaux euh, euh, qui ont rejoint le Discord aussi ça nous touche beaucoup ça, ça nous fait plaisir de, de voir ça James tu veux dire quelque et chose
1: oui, un petit truc euh, bon, je, tu vas râler je fais un peu ma promo mais.
2: oui mais vas-y vas-y,
1: fais ta promo pour Watchmen <rire> euh, on parlait de Discord ouais, mais du coup si vous, je sais pas si vous regardez Watchmen euh, je sais pas si Draven tu as commencé à regarder Watchmen non. regarde cette série elle, il faut absolument ah oui je suis convaincu
0: qu'il faut que je la voie ouais. je manque juste un petit peu de temps pour l'instant mais oui je veux la voir
1: et bah on a commencé les récaps, comme euh, ouais. -hmm. on avait promis qu'on allait le faire. Ce n'est pas sur ce flux-là, donc c'est sur le flux de Comics Discovery. Euh, ouais. Vous pouvez aller, aller écouter... Ouais là, ce euh... sera Mandalorian. Ouais, là, ce sera Mandalorian, <rire> qui, va, qui va pas tarder à ouais. arriver. Ouais, Mais euh, du coup, si vous avez, même si vous n'avez pas lu, c'est une série qui est vraiment très cool. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous demandent, et si, oui. si on n'a pas vu le film, si on n'a pas lu le comics, est-ce qu'il euh, y a moyen de regarder la série Je pense que vous pouvez... C'est quand même un plus quand même d'avoir au moins vu le film, mais euh, oui pour
2: vous, certains historiques, euh, vous
1: pouvez aller jeter un coup d'œil euh, à la série. C'est vraiment une très très bonne série, même en dehors du, du fait que ça soit une série Watchmen. Euh, euh, moi, je vous que que vous conseille d'aller écouter, écouter les récaps sur le flux de Comics Discovery si vous voulez. Les liens seront dans la description pour oui, aller pour aller écouter. De euh, toute façon, vous vous avez les articles sur le site mm. euh, et puis voilà.
2: Okay. Il faut rappeler qu'on enregistre en plus en live sur ouais, on Discord. En on enregistre en live sur Discord
1: ça. avec vous. Mm. Et si, vous, voulez, euh, si vous, avez, vous êtes à jour sur, les séries, euh, sur la série au moment où on enregistre les trucs, euh, vous pouvez venir euh, même interagir avec nous directement mm. euh, et euh, donner vos théories et, et vos avis sur, sur, sur l'épisode. On l'a fait, euh, fait avec l'épisode 2, là, avec, euh, avec, avec deux auditeurs. C'était vraiment très cool. D'ailleurs, mm. euh, c'est vrai que, que ça, ça plaît faire plutôt bien
2: à la communauté, je ouais. pense qu'on pourra l'utiliser pour des futurs geeks en série. Déjà, je pense pour l'émission des auditeurs qu'on vous réserve à chaque fois en fin de saison. Euh, cette année, peut-être qu'on fera genre une espèce de libre antenne série. Mmh. C'est le projet fou que j'ai en tête. Donc, écoutez, euh, restez Et peut-être pour
1: les, pour les, comme euh, cet épisode, je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, pour est un, et jumelé, si non, non, et jumelé avec. Euh, oui, j'avais de le dire. Avec ciné, blabla. Pour... Puisqu'on va faire un ciné blabla aussi Oui, c'est vrai mais j'allais l'annoncer quand
2: j'allais lancer le thème mon petit James. Mais puisque tu es dans son ciné blabla,
1: je pense qu'on on, on, on peut-être tous les ciné blabla. Alors là ils sont sur Pourquoi scornes. pas on verra ça maintenant ça on intéressant. Que ça euh...
2: Écoutez, on est fou, on est fou voilà. Allez, on va partir dans les robots parce que c'est cool.
3: Dans le futur, des machines ont été envoyées à travers le temps. Certaines pour le tuer mon fils. Une pour le protéger. Avec moi, si tu veux vivre, Sarah Connor, qu'est-ce que tu as fait à mon fils? L'avenir nous appartient et tout commence
0: maintenant. Je vais pas fuir toute ma vie, hors de question. Je vais les
3: Aujourd'hui, nous nous battons pour changer notre avenir. Personne n'est jamais en sécurité. La guerre pour sauver l'humanité commence maintenant.
1: Pourquoi ça recommence Terminator, les chroniques de Sarah Connor.
2: Donc il y a un nouveau Terminator qui est sorti et on se dit c'est l'occasion de parler de Terminator et de parler de cette série qui est, qui est vraiment cool enfin je sais pas quels sont vos avis mais bon, en tout cas je l'aime bien et ça m'a fait plaisir de la revoir il s'agit de Terminator euh, Sarah Connor Chronicle. et je vois James qui est mort de rire des gens c'est pas pourquoi
1: parce que moi je moi je m'excuse auprès des éditeurs j'ai essayé plusieurs fois de regarder le, le pilote et ben euh, par manque de temps par manque de bon, peut-être un peu d'envie parce que euh, peut-être que vous allez me vendre la série et Mais oui on va te Fascinant. Mais euh, j'ai pas eu, ouais, j'ai pas eu le courage de regarder la série, donc pour l'instant je, je. ne saurais qu'un un auditeur. Bah tu nous de poseras des questions comme ça si Ouais. Mmh. Je ferai mmh. le, le newbie.
2: Ouais, bah pour l'instant tu peux rester avec nous. Donc on va présenter un peu cette série, donc qui est euh, qui a débuté en 2008 et qui s'est finie en 2009 qui compte en tout 31 épisodes, donc il y a une saison de 9 épisodes et une de 22. Et sachez qu'elle a commencé à être développée en 2005, à peu près en même temps que Terminator 3. Mmh. Euh, et en association avec Warner TV, mais la série a été diffusée sur la Fox, si euh, j'ai bien euh, tout euh, compris. Ouais, ouais, c'est sur la Fox. C'est ça. Et euh, du coup, euh, ça se passe pas dans la même ligne temporelle que le 3. Non. Mais ça fait suite aux 2, pour euh, essayer un peu de vous... Euh, mettre dans l'ambiance, euh, les amis. Non mais,
1: enfin, on, va... oui. on peut commencer déjà à le dire, ne cherchez pas de logique entre les films, il n'y en a pas. <rire> un...
2: Ah, il y a des choses, on va en parler, il <rire> y a des choses. On est là pour en parler, justement, pour dire la vérité aux auditeurs sur ce qui se passe. Ouais. Euh, la série, elle a été créée par Josh Friedman, qui est donc euh, un scénariste qui a travaillé sur pas mal de choses. Il a travaillé sur le film Poursuite, notamment, qui n'était pas... Bah super, il a travaillé sur La guerre des mondes, déjà un peu mieux. De Spielberg euh, ou de. Ouais, ouais. Oui, oui, de Spielberg. Ouais. Il a euh, écrit le script du premier pilote de Lock and Key, que j'ai vu l'occasion ah, de euh... voir. Ouais.
1: Ou d'ailleurs, il y, y, de... y a le mec de. Qui est le
2: mec de dedans. Terminator 3. Mmh. Non. Et <rire> il a travaillé sur une série que j'adore et qui a été arrêtée trop tôt Emerald City, bordel de merde. Elle était trop bien. Mais si série. vous
1: n'avez pas vu. Si vous n'avez oui. pas euh, lu Lokenki, déjà lisez Lock and Key, parce que oui, le voilà. pour, pour moi c'est le meilleur comics d'horreur de, de tous les temps. Merci. Euh, et il euh, y a une série qui va arriver bientôt sur Netflix, je crois. Ouais. Donc, euh, enfin, je ne l'ai pas encore vu, mais jetez un coup d'œil à, à ça, parce que c'est vraiment très, très ouais. cool.
2: Mais c'est dommage que le premier pilote, il n'ait pas marché. Parce que ouais. j'avais eu l'occasion de le voir, il traînait à un moment sur les Ouais, c'est vrai. Moi, ouais, j'avais vu des images et comme ça, mais ça avait l'air cool. Bah, C'était pas trop mal, franchement. Je vais regarder parce qu'il y avait, euh, il me semble, si je me rappelle bien, l'actrice qui jouait euh, Eowyn, du Seigneur des Anneaux. Oui, qui joue la merde. Ouais. C'est pour ça que j'avais essayé de le voir en fait. Mmh, mmh. Euh, sinon, sachez donc que Josh Friedman il, est aussi, il a aussi travaillé sur le scénario de Terminator Dark Fate. Il n'est pas crédité, mais on sait qu'il a travaillé dessus. D'accord. Et je pense que. Moi, je vois des liens entre Sarah Connor Chronicle, Chronicle et... et Dark Fate un peu. Okay. Ouais. Et sachez qu'il bosse sur le scénario d'Avatar 2.
1: D'accord. Vas-y, tu voulais très... dire quelque chose Il est très pote avec Cameron
2: On ne sait pas. Non, Cameron n'a jamais vu la série. Ah ouais Donc, je sais pas si tu 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 as lu la même chose euh
0: euh, j'ai pas forcément cette info, mais effectivement, euh, j'ai jamais entendu Cameron s'exprimer sur la série, ça c'est sûr. Euh, par contre, c'est un, un, un bel accomplissement, je trouve, pour Josh Friedman, parce qu'il est extrêmement fan du travail de James Cameron. Euh, et ça, on va en parler, ça va être un peu le sujet de cette émission. Mais euh, c'est du coup, c'est assez bien joué pour lui d'avoir réussi à rentrer dans le cercle de Cameron en participant au dernier Terminator en date, dont Dark Fate, et en, en, en poussant maintenant jusqu'à Avatar 2. Donc, euh, voilà, pour un fan, on va dire, des non, travaux de la c'est cool. pas mal. Ils s'en sortent mm. super bien.
2: D'ailleurs on verra que la série elle rend hommage à Cameron Et du coup j'ai retrouvé donc euh, Il avait dit, euh, Josh Freeman Que justement il avait parlé avec euh, James Cameron Avant de, de faire la série ouais. Parce qu'il voulait vraiment Avoir son point de vue euh, Lui oui. poser des questions et tout Et que par la suite il avait revu James Cameron Qui lui avait dit qu'il ne regarderait pas la série Qu'il n'avait pas vu d'épisode Parce qu'il le laissait faire en fait sa façon Son point de vue Et que du coup il ne voulait pas s'en mêler
1: J'ai l'impression ouais. qu'il s'en fout de sa licence
2: ah, je sais pas. Disons que lui, je pense. Enfin, j'avais vu plusieurs interviews. Ah, tu me diras, Draven. Non, aussi, si a plus vu plus blabla, mais parce que d'ailleurs Draven a fait une émission où il apparaît James Cameron dans ah, euh, Final mm -hmm. Cut. Donc justement, c'est un spécialiste. Euh, il me semble que lui, il voulait euh, normalement plus rien faire après Terminator 2. Enfin, pour lui, il en avait fini. Euh,
0: ouais, C'est un sujet qui est un peu compliqué parce que Cameron s'est lui-même parfois contredit à ce sujet. Euh, d'un du, côté, effectivement, lui a, a longtemps considéré qu'il avait bouclé son histoire en deux films, ce qui me semble assez vrai d'ailleurs. Euh, mais euh, mais d'un autre côté, lui-même avait annoncé euh, un, un Terminator 3 à une époque très lointaine, je crois, dans les années 90, comme quoi il a il y a eu des moments où il a eu envie quand même de revenir dans cet univers il y a eu euh aussi la petite suite non officielle qu'il avait euh, entièrement réalisé lui-même, qui était le Terminator 2 3D pour une, euh, une attraction des studios Universal. Bon après, je ne sais pas si ça peut compter dans le canon, mais euh, mais euh, ouais, je ne sais pas. D Disons que voilà, ça dépend. Il y, y a eu une époque où clairement il voulait faire une suite, et puis il n'a jamais pu la faire lui-même pour euh, souvent des questions de droit. Et je crois qu'après, il a complètement effectivement lâché l'affaire, quoi. Hmm.
2: Ouais. Mais il me semble qu'avec le dernier Terminator qui est sorti Il a pu récupérer les droits
0: Oui c'est l'une des raisons C'est même l'un des arguments marketing de Dark Fate Effectivement c'est de dire que ouais. Cameron récupère les droits Et que c'est de nouveau un peu lui Qui chapote le truc tout à fait
1: Mais il avait déjà enfin après C'est une histoire de gros sous et Ça n'intéresse ça peut-être pas la série Mais on en parlera dans ce cinéma là Mais oui. euh, à l'époque du 4 euh, Oui c'est le 4 Ouais euh, Genesis. Genesis Non il Genesis avait... c'est le 5 ah bon, À l'époque du 5, mmh. il, avait, il avait il avait mis un message avant. Ouais. Moi, je me souviens, il y avait oh, des oui, bandes-annonces oui. où on le voyait en train de dire oui. « Allez le voir ».« Ah moi mais si vous
2: aimez le 2, il faut aller voir celui-là ouais, ». Euh,
1: genre ouais. qu'il approuvait. Euh... Ouais, tout à fait.
2: Et il a chié sur celui d'avant qui était plus... Bon, on en reparlera dans ce moment, oui oui, oui, oui. Je, je ne comprends mais pas Mais je pense qu'il a
1: une relation bizarre avec... Euh... Probable, oui. Oui. Mmh. Mmh. C'est vrai. C'est
2: la vie, c'est la vie. Euh, euh, pour finir sur cas, Josh Friedman,
1: je voulais juste dire que c'est quand
0: même quelqu'un qui, euh, qui s'en sort vraiment bien parce que il va euh, également travailler sur euh, deux séries qui me semblent quand même pas mal attendues dans le monde de la science-fiction. Parce que c'est lui qui va euh, développer la série euh, Snowpiercer qui devrait sortir vrai. en 2020. Et ainsi que, et ça c'est pas un petit truc, c'est lui qui est en charge de la série Fondation, euh, tirée des ouvrages d'Azimov, ah oui. euh, qui devrait paraître sur euh, Apple TV+. Oui, avec euh, euh...
2: Lee Pace.
0: Oui, exact, ça a été annoncé récemment. ouais, ouais, ouais.
2: ouais, ouais. Et puis le gars qu'on a bien aimé, là, qui était dans Tchernobyl, tu sais, le, le oui. fils du premier Dumble d'or.
0: <rire> euh,
2: euh, Harris, je sais, mais je. Ah, lui, ah, il est Ouais, ça m'est revenu. Oui, ça me revient. C'est un euh... super acteur. Lui. Ouais. ouais, très, très bon acteur. Franchement, mm -hmm. euh, le casting, déjà, ça promet.
1: Hein, oui. dis. Les sourcils de Lipei, c'est Jared Aris. C'est déjà beau, c'est déjà beau. Ouais.
2: Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur la série pour planter un peu ce décor avant de passer au casting Ah oui, alors, sachez que donc, vu qu'il y avait un. Un budget plus restreint que les films, et bien du coup il a décidé de se concentrer plus sur les personnages mmh. et donc moins sur les grosses scènes d'action. Voilà, c'est pas du T2, hein. donc euh, on se calme. Hein. <rire> voilà, euh, tiens, un truc qui m'a fait marrer la série elle est tournée à Albuquerque, Et c'est pas un peu là où il y a Breaking Bad Si, et... si. Bah voilà, ça m'a fait. C'était bien avant, mais ça m'a fait rire. Ouais.
1: Et euh... c'est pas, oui. pas déconnant avec, euh, avec Terminator 2. Où il y a, disons, ils sont, ça, se passe, enfin, ça se passe à, le, à Los ben Angeles, ouais. mais après il y a toute une partie où ils sont dans le Nouveau-Mexique, ils sont oui. Au Mexique, non Oui, oui. C'est vrai.
2: Oui, oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est des paysages, on est habitué euh, Ensuite, sachez qu'en France, vous avez pu voir la série sur TF1. Ensuite, elle a été diffusée sur TMC, puis sur NT1, avant de finir, je crois, sur TF6. Et ça a été assez euh, bordélique, comme euh, toutes les séries diffusées par le groupe TF1. Hum mm -hmm. Mais ça voilà, va, elle était es pas mal diffusée
1: bah, en fait. disons qu'ils ont euh... commencé
2: une partie sur TF1, après ils ont euh, fini une autre partie sur euh, Machin, ah, ouais. et, la dernière, et je crois que la dernière saison, c'était sur TF6, euh, la fin, si tu mm -hmm. voulais voir. Enfin, j'ai trouvé ça sur plusieurs... Et tu sites.
1: compares à, ba à Battlestar, par exemple, qui était, était juste ah bah, sur Syfy. Ouais. Euh,
2: euh... ouais, ouais, mais c'est pas la même licence. Non, c'est la même licence. Au niveau du casting, alors ça c'est très intéressant. Ils ont eu du mal à trouver un personnage un des personnages principaux de la série. Et pourtant, je pense qu'ils ont fait un excellent choix pour ah, remplacer oui. Linda Hamilton. Ils ont pris Lena Idée, que vous connaissez bien sûr de, de Game of Thrones, mais avant Game of Thrones, elle était Sarah Connors. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment la bonne idée de cette série. je trouve.
1: Elle est très bien dans Dread aussi. De... Ouais. Euh, avec Carl euh, Urban. On je vais dire deux Carl de Urban. Karl Urban, mais c'est pas deux. Mais non, c'est pas, pas deux
2: Carl Urban. <rire> enfin, Moi, je, je la trouve très bien. D'ailleurs, je sais pas compris pourquoi ils ne l'ont pas repris pour Genesis ça aurait été mieux qu'Emilia Clarke.
0: Ah ça c'est sûr. Euh, ouais en tout cas en tout cas Lena à l'époque euh, largement inconnue du grand public, moi je l'ai complètement découverte mmh. avec cette série-là. cette série. Mmh. Et c'était enfin euh, c'était un choc hein. c'était euh, vraiment euh, parce que elle lui ressemble pas du tout, je veux dire par rapport à ah Linda oui. Hamilton. Oui, pas du tout. Voilà, elle a, elle a rien à voir. Ça a été beaucoup reproché d'ailleurs à, à Josh Friedman, et pourtant, euh, ce serait une grosse bêtise de s'arrêter là-dessus parce que elle fait le job. Non, elle fait plus que le et job. Elle
2: a Laura, c'est aura de, de, de mère, de femme d'action. De... Mm -hmm. elle apporte tellement à la série. Ouais. Moi, je, j'y crois plus quand je la vois elle que quand j'ai vu Emilia Clarke qui fait trop. Ah mais totalement. Euh, trop oui, non, mais faut pas comparer. Euh... Même dans Game of Thrones, tu,
1: tu vois oui, la différence. Elenade, c'est une super ouais. actrice. Ah, mais c'est une excellente et, mais actrice. Mais il a clair qu'elle débute. Euh, oui, oui. Ouais. Mais, mais euh...
2: voilà. là, elle débutait à l'époque, peut-être.
0: Hein. Je, <rire> je, je me souviens, au début de Game of Thrones, euh, moi, je disais à mes amis, « eh hey, mais la reine Cersei, en fait, c'est elle qui jouait euh, Sarah Connor dans la série !» Mais personne n'avait regardé Sarah <rire> Connor Chronicles, donc mais personne mais moi, ne ça savait de quoi je parlais. J'ai <rire> au début
2: de Game of Thrones. En plus, je la voyais en blonde, bah, oui. et j'ai l'habitude de la voir en brune-brune. Ouais, et je me disais, oh,
0: c'est bizarre.
2: Ouais. Ouais. <rire> oui, c'est vrai qu'elle est brune, en plus. Mais oui, ouais. ça ça m'avait choqué mmh,
0: pareil exactement pareil
2: voilà. Alors, ensuite, sur le reste du casting, donc, pour le rôle de John Connor, on a Thomas Decker, donc, qui était connu parce qu'il avait fait pas mal de choses. Il avait joué dans la série, je je suis les gosses. Ah ouais? ouais, il faisait le gamin. Il avait joué, voilà, dans cette à la maison, dans Heroes. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote sur Heroes. C'est qu'au départ, le personnage qui devait jouer dans Heroes devait être un personnage homosexuel. Mais en fait, l'agent de Baker, de Decker a demandé à ce que le perso soit pas homosexuel parce que euh, son client en fait voulait vachement jouer dans Terminator et il avait peur qu'il ait pas le rôle de Connor si son personnage était euh, homosexuel dans Heroes, qu'on pourrait pas l'associer à John Connor. truc que je trouve complètement idiot. Euh, euh, ouais, <rire> parce qu'un ouais. acteur peut tout jouer donc. Oui, euh, bah oui. Voilà, mais c'est une anecdote mais que j'ai est... trouvé bizarre.
1: Son personnage, enfin, mm -hmm. il est horrible dans Heroes, il est super chiant.
2: Ouais. D'ailleurs, si tu te rappelais aussi qu'il était horrible, on <rire> le voit également dans le village des damnés de Carpenter. Il fait un des gamins. Ah Et ouais voilà. Ouais, Tien. je savais même pas. Et du coup, euh, j'ai. Du... Enfin,
1: moi, c'est une des raisons qui m'ont fait. Euh, qui t'ont qu fait. Quoi. Qu mais fait reste qu Il reste pas 50 je... ans dans Heroes. Hein. Non, mais dans euh, <rire> qui, le, le pilote, je pas accroché du tout parce que je ne supporte pas cet acteur. Hein.
2: Ah, mais moi, c'est même pas l'acteur qui me gêne, c'est le perso de John Connor. Ah, moi, j'aime bien John Connor. On mais... va en parler, mais moi, j'ai un. Ah, moi, j'ai un. Enfin je voilà, on en reparlera quand on parlera du dernier terminal. Moi j'aime
1: bien John Connor à version furlong. Ah, j'aime pas, pas... pas, Là, pas il... Enfin, il est insipide. Le... Pour moi,
2: John Connor, c'est du caca en boîte, <rire> c'est Connor le meilleur. Wow, du...
1: okay. Voilà, je
2: le dis. je <rire> n'aime pas. On va avoir non, des discussions intéressantes. Ouais. ouais, ouais, non, mais je vais développer après, vous inquiétez pas. <rire> on va continuer. Alors, on a ensuite la, la très jolie, j'aime beaucoup, Summerglow. Qui est dans cette série fantastique, Firefly, qui s'est arrêtée trop tôt. Encore euh, une série sacrifiée sur le thème ouais. des bonnes séries. Une ah. série de Joss Whedon.
0: Encore une ouais. série sacrifiée par la Fox, j'ai envie de dire d'ailleurs. Saleté
2: de Fox. Ouais. Saleté de Fox. Oui, je brandis mon point, vous le voyez pas, mais je le, je <rire> le brandis. Non, mais j'aime beaucoup cette actrice. On la voit dans pas mal de séries, mais c'est dommage qu'elle ait pas une carrière plus. Euh, pas, plus explosive, je l'aime bien. Ouais. Je sais pas, elle est athlétique, elle est mimi, elle peut faire plein de elle choses. Elle fait quoi mais... maintenant euh... Pff, Je sais pas, tu, tu la vois tout le temps à part dans plein de séries. Regarde, on l'avait vu dans un épisode de Grey's Anatomy. Euh, ah bah ouais, moi je l'ai vu dans des téléfilms de Noël. théorie, oh, dans des téléfilms de Noël. L'année dernière, j'en avais vu un avec elle, c'était très bien
1: ouais ouais il ouais. ouais, y a plein de, y a plein de, de, de petits acteurs mais ils sont de série tous qui fait d'ailleurs
2: hein, ouais. euh, il y en a un autre qui a fait des téléfilms de Noël mais pas que, Brian Austin Green qui ah, joue oui, un personnage oui. qui s'appelle Derek mais je ne dirai pas le nom de famille pour pas spoiler Mmh. Alors, lui, bah, vous le connaissez de Beverly Hills, c'est ouais, trop bien. Mais d'ailleurs, il est revenu <rire> cette année dans. Euh, alors, c'est BH92, euh, je ne sais plus trop quoi. Il était euh, dans Desperate. 90210. Voilà, 90-210. voilà, 90-210, et dans Desperate Housewives Mais juste, je me permets de, de vous donner envie de regarder cette espèce de faux de Beverly Hills où en gros, chacun joue en fait euh, lui-même mais une version un peu parodique de lui-même et le la série c'est euh, les acteurs qui essayent de faire un reboot de Beverly Hills. mais ça maté toute la saison ouais j'ai tout maté et il n'y avait pas beaucoup d'épisodes mais c'était vraiment très drôle j'espère qu'il y aura une suite parce qu'ils ont vraiment tu vois euh, un espèce de de, de de regard plutôt objectif sur eux-mêmes plutôt drôle parfois un peu triste et je trouve que y en a qui ont réussi à bien tirer leur épingle du jeu notamment Tori je l'ai trouvé plutôt ah ouais, bonne alors tourisme. que c'était celle que j'aimais une de celles que j'aimais le moins euh, ouais. dans, Ouais, celle que je déteste le plus, elle est toujours aussi horrible. Celle qui faisait Andrea, enfin, voilà. elle est un peu souvent avec ses histoires de syndicats et compagnie dans, dans cette nouvelle version de. Enfin, ah oui, c'est vrai ouais.
1: qu'elle a, a repris le. C'est oh pas oui, euh... Elle a
2: repris la place de celle qui jouait Laura Ingalls ouais. et celle qui dirige le syndicat des, des acteurs de New des acteurs ouais. Voilà
1: est-ce est que, une... que c'est... Euh, bon, je euh, oui. suis désolé, Drame, une petite digression. Oui. Est-ce que même si t'as peu de souvenirs de, de Beverly J'ai un... des souvenirs de Beverly Hills. Non, mais moi, j'en ai peu, en fait. Ah, vu, parce oui. que j'ai vu deux, trois épisodes comme ça. Oui. Parce que même tu penses oh, pour oh, quelqu'un... C'est qu
2: super... Mais même, c'est super drôle dans le côté, genre, voilà, on est des anciennes stars, euh, on essaye de surfer sur oh. notre gloire parce qu'on n'a rien d'autre. Il n'y a pas de beaucoup de nostalgie
1: qui joue sur le fait que...
2: Bah peut-être, je sais pas, moi en tout ouais. cas ça m'a fait extrêmement rire et vraiment ouais. je le conseille je sais que je crois que c'est M6 qui va le passer il me semble, ah bah M6 je... ou TF1 je sais plus qui l'a acheté, je jetterai
1: un coup d'œil d'oeil et vraiment c'était très drôle, si ouais. la VF est pas trop dégueu pas.
2: non mais tu peux regarder en VO aussi même Shannon Doherty, d'ailleurs vous avez
1: maté bien. là va. on parlait de la distribution de oui. Sarah, Sarah Connor tu l'as maté en VO ou en VF j'ai testé les deux, en
0: VO, en VO, 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 VO mais mmh. moi j'avais commencé à regarder la série bien avant qu'elle passe sur TF1 si tu vois ce que je veux dire
2: mmh.
1: ah, okay. bah pareil,
2: le tonton des États-Unis. Et euh... toi t'as testé les deux du coup Alors, alors pareil j'avais suivi tu vois euh, en, en vo et j'ai testé la vf là parce que ça fait longtemps que j'avais pas revu je me dis tiens je vais en profiter je vais tester la vf mmh. et alors ça m'a perturbé parce que sarah connor ça, elle a la voix de daria ah et bon. Du coup, j'imaginais Daria en fait, et ça m'a, <rire> ça m'a perturbé.
1: Mais la, genre, mais euh, la oh, VF oh, après, oui. ça va. Hein, la voix de, la, mais vraiment la voix monocorde de, de, de Daria qui. Oui,
2: c'est un peu ça, genre hey John, qu'est-ce que tu vas faire oh, C'est trop bizarre. Ouais, enfin, <rire> vraiment, ça m'a perturbé. Par contre, ce qui est cool pour la VF, dans la saison 2 en fait, au niveau des résumés, tu as la voix française de Schwarzenegger. Ah. ah, ouais, du coup, ah ça rajoute un petit, euh, tu vois, un petit clin d'œil. Donc voilà, et puis elle est pas si mal que ça quand on s'habitue au fait que c'est...
1: Et du coup là ça se passe pendant que Schwarzy pouvait plus tourner non C'est pendant qu'il était pré-gouverneur ou pas encore 2008,
2: bah oui, non c'était juste avant puisque Terminator 3 c'est son dernier film et que ça a été développé en parallèle Ah ouais Donc ouais peut-être, oui bon il pouvait peut-être plus tourner, en tout cas il n'est pas venu Ils avaient essayé, alors j'ai lu que le showrunner avait essayé de la voir pour au moins tu vois un épisode de quelque chose et ça n'avait pas pu se faire, ouais donc euh, voilà. Et j'ai oublié de dire que le nom du personnage de Summerglow, c'est Cameron. Elle s'appelle ouais. Cameron. Et c'est un hommage à James Cameron. Évidemment. Il y a plein de petits hommages Tu cherchais, mais pourquoi euh... Cameron ouais, je... Après, il y a un, une autre personne que j'ai envie de citer, c'est Shirley Manson. Donc, il est la chanteuse du groupe Garbage, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est 90. Mm -hmm. ouais. Mais je sais pas si je donne son nom de suite, parce que est-ce que ça spoilait un peu Le nom va pas spoiler, mais je sais pas ce qu'elle fait. Donc, elle s'appelle, si je me rappelle bien, euh, c'est Cat ce Catherine appelle. Weaver. Catherine Weaver, voilà, c'est ça, j'allais noter donc je vous dis est pas ce elle dans fait. La série. Ouais, enfin elle arrive dans la saison 2, il me semble si Elle est bien. que
0: dans la saison 2 absolument. Que dans la saison 2, ouais. Mmh. Et c'est mmh. très étrange quelque part parce que elle a euh, tourné dans euh, très 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 peu de choses au final hein. Mais euh... c'est son
2: premier rôle en fait euh, Terminator euh, Sarah Connor. Ouais,
0: tout à fait, c'est son premier rôle à l'écran donc c'était très surprenant de la trouver là mais pourquoi pas. Mmh.
2: Euh, ouais non mais euh, j'étais surprise en plus je voilà, j'aime bien son groupe
1: ouais moi aussi du coup le casting c'est un truc que, qui, est, qui est qui vous a marqué euh, de la série
2: le casting bah moi au départ j'ai moi au départ j'avais regardé parce que bon Terminator mais parce que j'avais vu qu'il y avait Summer Glow, Ouais et après j'ai trop kiffé Helena Ouais <rire> Et euh, non mais vrai le casting je
1: trouverais que c'est quelque, quelque chose, chose qui vous, vous a fait clair. rester dans la série. Ah oui ouais.
0: alors si je peux euh, effectivement euh, faire mon premier euh, <rire> moment fanboy euh, maintenant, effectivement pour, pour vous expliquer un peu le contexte à l'époque pour moi. C'est que Terminator 3, on en reparlera dans le mais Terminator 3 a été une sacrée douche froide. Euh, parce que, enfin euh, voilà, pour moi, Terminator 2, je l'ai pas dit ici, euh, vous le savez peut-être, mais Terminator 2, c'est un peu le film ultime. Quoi. Encore aujourd'hui, hein, c'est le plus grand film qui ait jamais été fait. C'est un film que je connais absolument par cœur, dont je ne me lasserai jamais, euh, que, que je trouve génial à tous les niveaux. et Il y donc a
2: Robert Patrick. Il faut le dire. Ça fait le succès <rire> Absolument. Du film.
0: Et euh, donc voilà, on est on est dans dans la période post Terminator 3 euh, où je suis encore euh, très curieux. Euh, enfin, je le suis toujours, mais disons enthousiaste par rapport à des nouveaux projets euh, qui pourraient concerner la saga Terminator. Mais enfin, il y a quand même eu Terminator 3 qui m'a un peu refroidi. Donc j'entends parler de cette série et surtout d'un changement de casting. Or pour moi, euh, Linda Hamilton ah, et, et, euh, et euh, comment il s'appelle. De mémoire. John Connor dans Terminator 2. Euh, Nick Furlong. Edward ouais, Furlong. Furlong. Euh, j'appelle Nick Pour moi, ils sont absolument irremplaçables. C'est inconcevable de euh, ouais, faire jouer ce par qui que ce soit d'autre. Alors, le 3, d'ailleurs, ça a été un peu dur pour moi à ce niveau-là, le changement de casting. Euh... Ça fait partie des, des choses que j'aime pas dans le 3. Et la liste est longue. Mais. Oh, euh, ouais. euh, voilà, donc on va dire que ça partait mal. Et globalement, quand j'ai lancé le pilote, en plus le pilote de Terminator, enfin de Sarah Connor Chronicles, à l'époque, il avait fuité, c'est-à-dire le pilote qui avait été présenté à la chaîne de télé avait fuité. Donc j'avais pu me le procurer avant même que la que la série démarre vraiment et, à, et ensuite. Il
2: y avait pas les effets spéciaux que étaient pas tout à fait fini. Il y avait voilà
0: il y avait deux trois trucs qui étaient ouais. pas finis et il y avait euh, des petits bouts de scène euh, en plus euh, également dans le dans le mm. prologue euh, qui est qui est tout au début. Et donc moi je, je lance ça juste. Vraiment dans l'idée de me dire, allez, je veux bien y jeter un œil pour voir, mais franchement, j'y crois pas, c'est impossible, impossible, impossible de remplacer Sarah Connor et John Connor euh, tels que je les connais. Et franchement, j'ai été scotché. Mais scotché, c'est de euh, toute façon, je peux vous le dire. Peut-être, euh, je m'avance un peu par rapport à ciné, blabla. Mais pour moi, Sarah Connor Chronicles est la seule suite à Terminator 2 qui en vaille la peine. J'applaudis,
2: je pense la même chose voilà.
0: C'est euh, Vraiment j'ai été impressionné Parce que euh, comme on l'a dit Sarah Connor Physiquement elle ressemble pas Mais le personnage il est là, il est complètement là C'est parfait euh, Thomas Decker en John Connor euh, Pour être franc je suis totalement convaincu aussi Ça marche Il est, euh, Il est un peu plus dans la retenue Que le John Connor de Terminator 2 Mmh. Mais on sent qu'il y a des, il y a, il y a, il y a beaucoup de, enfin il y a des choses complexes qui se passent chez lui. Il doit gérer quand même pas mal de choses. Euh, on développera ah bah, peut-être ça. Après. <rire> oui, voilà, notamment l'adolescence qui est quand même un, un thème euh, au centre de la important. série. Mmh. Euh, alors Summer Glow. Euh, je vais pas trop en dire, mais enfin, je, juste pour l'instant, dire que moi, j'avais pas vu Firefly à l'époque, donc je ne connaissais pas du tout Summerglow, si ce n'est que je voyais partout, par contre, euh, quand je m'intéressais à Sarah Connor Chronicles, que c'était marqué Summerglow de Firefly. Mais partout, tu vois, je me disais mais putain, qu'est-ce qu que ça peut bien être qu'elle a, qu a fait de, de, de si connu quoi. Donc, je n'ai regardé Firefly que des années plus tard. Mais ce qui est marrant, et je dois être un des rares dans ce cas, c'est que ayant découvert Summerglow avec cette série-là, mais moi je la surkiffe dans cette série et je l'ai trouvée un peu fade <rire> dans Firefly, du coup. Euh, euh, c'est la jeunesse. Ouais, je sais, pas, ça c'est peut-être pas un avis très courant. Mais moi, je, je la trouve absolument parfaite. Euh, c'est euh, vraiment une super actrice parce que c'est pas du tout simple ce qu'ils lui ont demandé de faire. Euh, c'est clair. C'est clair que... parce
2: que je joue un robot. Euh, mm. euh, en plus, ce qui est fou, c'est qu'elle joue un robot, mais elle arrive quand même à transmettre des émotions. Et oui! tout en restant ben voilà euh, Terminator je la trouve limite alors je vais me faire taper dessus je la trouve limite plus douée que que Schwarzenegger
0: <rire> mais quelque part oui parce qu'elle elle doit faire quand même finalement beaucoup plus de choses et beaucoup plus longtemps ouais. et, euh, et quelque part oui franchement ça a vraiment pas dû être simple pour elle donc euh, chapeau moi pour moi Summerglow Glow enfin c'est Cameron forever quoi hein. je, ah je sais c'est dur pour les fans de, de Firefly mais, mais <rire> je la ferais faire mille fois là dedans ouais mais je pense que
2: Firefly ça la prépare tu en restes...
1: plus il y a des, des chances enfin Faye m'a dit oui. qu'elle doit jouer plusieurs euh... Elle a plusieurs registres de jeu, parce ouais. a, enfin, plusieurs types ouais, de personnages, exact. Ouais ouais, euh...
0: il ouais, ouais. dans...
2: ouais, ouais, y a une évolution, y a des ouais. bah, On va essayer de présenter un peu l'histoire un peu sans spoiler, comme ça on va pouvoir continuer un peu Tant à vous faire découvrir. Ouais. Oui, vas-y fini. Bah, après, mais, mais globalement,
0: voilà, le, le... Oh, si la question c'était si je valide le casting, mais globalement c'est ça qui m'a fait accrocher à la oui. série. Même Brian Austin Green, pour être franc,
2: mais il était vraiment bien. Ouais, il est mais excellent
0: est... dans cette série. Oui, Moi j'avais j'avais un, un a priori. Étonné.
2: Et pareil, parce qu'à l'époque, je me rappelais de lui dans, euh, dans Beverly Hills. Ouais. Lui, en tant que, que pseudo, euh, je crois qu'il était rappeur-chanteur à un moment, il avait une petite carrière musicale. Mmh. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans mais mmh, le mec, tu le vois, dès la première scène, ça fonctionne. Est dans Desperate, il était bon. Oui. Ouais, dans oui, bon, il avait un petit rôle de gigolo. Mais là, tu <rire> vois, franchement, en mec d'action, tu t'y attends pas. Exact, et, euh, exact. Il est très très bien. Mmh. Très très bien. Ouais. Euh... C'est peut-être ça qui a plu à sa femme. Elle a peut-être vu la série Megan Fox. Elle a dit, ah bah. Très très bien, voilà. <rire> Moi, je vous fais leur histoire. Écoutez, je sais pas, à mon avis, elle a peut-être pas vu, mais bon. Excellent. Voilà. <rire>
0: Donc voilà, on va dire vraiment pour rester sur le point casting, bah franchement, euh, chapeau bas. Parce que euh, ouais, c'est un des trucs qui m'a le plus impressionné dans cette série à la base, c'est que euh, la compréhension euh, des personnages et l'écriture des personnages étaient tellement bonnes et, et, et surtout les acteurs étaient tellement bien choisis euh, que franchement, là je me suis dit... Je, ah, je
2: ne, okay. Moi je ne comprends pas que cette série n'ait pas eu... Euh, du succès en folie et qu'elle n'ait pas continuée de plus parce qu'on sait que le, ouais. le, le, le scénariste il avait prévu au moins je crois trois ou quatre saisons ouais, ouais, pour ouais. raconter son histoire exact. et ils l'ont pas laissé finir non. et ça m'a énervé mais et je crois que c'est à l'image de toute la licence hein. Ah mais c'est un une licence sacrifiée. Une... mais oui non mais c'est un truc de, de fou.
0: C'est une série qui a pas eu de bol. Elle n'est elle est pas sortie ouais. au bon moment en plus. On ça. en parlera mais il y a eu À bah, la première saison
2: c'était pas avec la grève aussi. Ben, c'est ça. Pour ça qu'elle fait neuf épisodes. C'est
0: ouais. ça. La, la fin de la première saison a dû être amputée un petit peu mm. en urgence parce que à cause de la grosse grève des scénaristes qui avait quand même eu des répercussions dans tous les domaines à la télévision à Hollywood à l'époque. Euh,
1: et donc les des grosses séries comme Lost ils avaient Amputé d'épisodes. Ouais, ouais, exact. ouais
2: bah, du coup, ça les a arrangés parce qu'après, ils se sont dit, on fera tout le temps 16 ou 18 épisodes. Tu vois ouais. Mais par exemple, tu vois, je pense à une autre série aussi qui a eu euh, un peu le même destin c'est Pushing Daisies, que j'avais beaucoup aimé, qui est euh, par euh, Fuller. J'aurais trop pu Rien de Fuller. Hein Fuller. Ouais. Et c'est pareil. Le... La... Ouais, avec les c'est pour ça que moi, bon, ouais, j'ai découvert comme ça. <rire> mais pareil, la première saison était très courte et la deuxième, bon, un peu plus longue, mais au final, euh, la série a été stoppée parce qu'elle a pas eu le temps de s'installer aussi. Et pourtant, elle était très très bonne aussi. On en parlera un jour. Une série, il
1: faut le temps d'installer son intrigue et, mmh, mmh, mmh. Si,
2: et là, voilà. si tu fais coupé en plein milieu, c'est compliqué. C'est de la merde, c'est chiant, voilà ça m'énerve. Comme <coughs> Emerald City, on l'a tué, comme plein d'autres séries que j'aime. Non mais je pesterai sur plein de séries. Géricault, Géricault tiens. De toute façon, on va faire une émission sur ça où on Jéricho peste un. aussi,
1: c'était cette époque-là, non
2: Géricault, euh, c'était un petit peu avant. C'est plus post-host, Géricault. Non, Géricault, c'était avant. Ah ouais quoi. Ah oui, ça passait dans l'époque de la tragédie du samedi, mon petit. Ah oui, c'est vrai,
1: c'est moi qui des
2: conneries. On en reparlera de Jericho. Euh, J'ai une va. dernière
0: anecdote sur le casting, euh, c'est que autant Thomas Decker pour le rôle de John Connor, lui, était apparemment Ultra fan de la série mm. Terminator et, euh, et donc euh, voilà il, il s'en est servi pour pour son interprétation. Mais ce que je trouve encore plus bluffant dans le cas de Lena Headey euh, pour le rôle de Sarah Connor, c'est qu'elle apparemment n'avait pas vu les Terminator. Ou euh, bah, alors j'ai lu des, des déclarations contradictoires à ce sujet parce qu'il y a une interview où elle avait dit qu'elle avait vu peut-être genre une fois le premier il euh, y a longtemps et que voilà ça n'avait pas marqué plus que ça. Et un autre truc euh, sur les dans les bonus des DVD où elle dit que a jamais vu la série. Mais bref, c'est pas un mmh. truc qui avait particulièrement marqué, et elle a pas voulu les voir, en fait. Elle a préféré euh, travailler le personnage avec les indications euh, de Josh Friedman, du scénariste, pour construire le personnage. Ce que je trouve encore plus bluffant euh, par rapport au fait qu'elle a vraiment chopé le personnage d'une manière mmh. parfaite, quoi.
2: Ouais, mais après en même temps vu que lui il est super fan Il a dû vachement lui décrire oui. mais Après, après c'est bien parce qu'elle aurait pu tomber dans la caricature D'essayer d'imiter le jeu C'est sûr c'est vrai ouais, c'est marrant moi j'avais lu que c'était Summer Glow Qui avait jamais vu euh, Terminator Et que du coup elle avait pas voulu regarder Pour pas euh, Être imprégnée du jeu de, de Schwarzenegger dans le côté Ah peut-être euh, que c'est euh, possible aussi Exact
1: il y a aussi deux, ça hein, pour hein, Summer Glow Ouais quoi c'est vrai ouais, En même temps, le jeu de Schwarzy il est pas enfin, c'est pas ça qui peut en fait briller c'est donc... mon pas, deuxième
2: mais... douteux après Stallone <rire> moi je, je voulais des pelus Schwarzenegger j'en ai pas eu et si un jour j'en trouve
0: une je le prends
1: <rire> il a jamais été euh... tu, tu ne
2: l'embêtes pas
1: <rire> tu Non tu mais ouais, je suis complètement d'accord avec vous
0: il deux dans le sens où Schwarzy est un de mes acteurs préférés et de loin de très très loin je l'adore par dessus tout mais c'est pas un acteur incroyable sauf dans le rôle du Terminator où il a quand même tellement bossé le truc avec Cameron et il y a que avec Cameron qu'il est pour moi. Ah, euh, c'est que, que voilà Là, il a vraiment apporté oh, un truc True au Lies. personnage.
2: Dans Lies, mais, mais il me fait tellement rire dans True Lies. Quoi. Ça fonctionne ah, oui. tellement Parfait. bien avec ouais. Jimmy Curtis. Quoi. Ouais. Je ne
1: l'aime pas dans Conan. Euh. Ah si, bien sûr. Ouais, ça, c'est
0: l'exception. Allez, l'autre exception. Moi,
2: moi je l'aime beaucoup dans un flic à la maternelle quand il, <rire> il s'occupe des gosses. Bah, J'avoue,
0: celui-là est cool aussi, en fait.
1: <rire> <Voilà. Et rire> Juste ça. Bon, on va citer la course au jouet. Ah, non, va... non euh, là, ça va trop loin.
2: La course au jouet... Junior aussi, Panktie. Ah, ah, le bébé Schwarzenegger. Mmh. Voilà. Bon, alors, sur ce, on va juste planter des camps, on va un peu expliquer de quoi parle la série et euh, après on continue notre vie au
1: pire on passera il y, y a des gens qui spoil. nous écoutent et qui n'ont jamais vu aucun Terminator quoi mais c'est pas possible impossible
2: et bien vous écoutez ciné blabla, vous saurez qu'est-ce que c'est Terminator ouais. bon, on va essayer de vous expliquer 5, 6, 7, 12 on va essayer d'expliquer ça alors d'habitude c'est James qui fait des pitches mais là mm. vu que
1: bah, je peux pitcher le pilote et là je peux pas spoiler hein. <rire>
2: ah bah vas-y tiens vas-y dis-nous ce que t'en as retenu comme
1: ça alors euh, Terminator déjà bah, euh, la licence de quoi qu'est-ce que ça parle mais on
2: s'en fout de ça, on a dit, ils n'avaient qu'à voir les filles. Non, mais vas-y, bah, euh, il faut bien euh, en parler parce que ils sont les personnages. Euh, euh,
1: bon, on va suivre euh, la vie de Sarah Connor et de John Connor. Euh, Sarah Connor a été euh, attaquée par un Terminator, donc une espèce de, de, robot. de robot tueur euh, quand elle était jeune. Je crois qu'elle a, a, a quel âge en parlant le premier Elle a une vingtaine d'années. Oh là, c'est pas évident. Euh, ouais, dans ces eaux-là.
2: C'est ouais. l'époque où elle avait une choucroute en 85-86. Et, euh,
1: et elle va se faire euh, à, enfin agresser. Elle va rencontrer deux personnes. Euh, donc un Terminator, donc un, un robot tueur qui vient du futur. Et, et un, un stalker. Per... Et une autre personne qui vient du futur qui s'appelle Kyle Reese, euh, avec qui elle va avoir une, une romance. D'ailleurs, euh, il y a beaucoup de choses à dire sur cette romance.
2: Euh, je, oui, j'en parlerai dans Terminator. <rires> je, je trouve que c'est le creepy de la Terre. Euh,
1: donc, euh, et Kyle Reese, qui est un homme qui vient du futur, qui a été envoyé par... John son Connor. fils, John Connor, donc, euh, qui a été envoyé du futur par le fils de Sarah Connor pour qu'il qu la protège. <rire> J'allais dire, dire pour qu'il lui fasse la chose, mais c'est pas fait, ils vont, <rire> ils vont Ils vont tomber amoureux et euh, il va engendrer euh, le, la personne qui l'a envoyée. Et, euh, pour que bah en fait ah, tu es, oui. es en train de
2: nous compliquer Parmi la série, là es en train de nous compliquer le truc
1: et euh, et on lui et on lui dit que bah le fils de enfin on dit à Sarah Connor que son fils non. va euh, va être chef de la résistance et euh... ah c'est la
2: princesse Leia en fait
1: voilà. <rire> on peut dire pendant le parce que les, les machines vont se vont se soulever contre les humains dans une espèce d'apocalypse et euh, c'est euh, John Connor qui va sauver le monde enfin qui va essayer en tout cas parce que mm -hmm. on l'a jamais vu vraiment sauver le monde c'est un euh... branleur, je te dis. <rire> <rire> oui, Fay n'aime pas John Connor. Euh, et du coup, la série, c'est. Euh, bah, euh, ça se passe
2: après le 2. Donc, à la fin passe du après 2, le 2,
1: ils ont empêché
2: le jugement dernier. Ce qu'ils nous disent.
1: Avec des guillemets, si tu fais oui, des je guillemets mets avec des les guillemets, doigts, mais on ne le voit pas. Oui,
2: mais parce qu'il y a eu d'autres films après. Donc, euh, bon. Ils sont censés avoir empêché le jugement dernier. On vous dit pas comment, parce que vous avez qu'à voir le film. On peut pas non plus tout vous dire coup, et euh, tu veux, je continue c'est bon vas-y vas d'accord et du coup ben Sarah Connor et John Connor ils ont, ils ont repris leur vie en main elle elle vit avec un gars tout va bien et tout et puis un jour ils sont obligés de fuir parce que bon bah, ben, vraisemblablement les terminators ils n'en ont pas fini avec eux donc, ils vont devoir euh, changer d'endroit, euh, changer d'identité et compagnie. Et ils vont tomber sur une fille qui s'appelle Cameron, qui est là pour les protéger. Et donc, on apprend très vite que c'est un, un gentil robot. Et ils vont voyager dans le temps, faire plein de choses euh, pour échapper au Terminator, tout en essayant de nouveau bah, d'empêcher euh, euh, le fameux jugement euh, dernier, dernier. Et, et la création, vas-y James, de cette entité que tu aimes beaucoup, qui euh, est Skynet, Skynet voilà. Ce est... Je pense qu'on peut dire comme ça pour pas trop et elle spoiler. Elle est toujours
1: recherchée parce que dans le 2, elle est recherchée par la oui. par bah les... Elle est par un par peu accusée
2: d'avoir fait péter euh, un certain bâtiment ouais. et ouais. d'avoir tué des gens. Donc, ouais. bon, bah, voilà.
1: donc elle est, est poursuivie par le FBI. Et, et bah complètement... ouais, après,
2: il faut dire que Sarah Connors dans le 2, c'est quand même quelqu'un, ouais, c'est une femme d'action qui va quand même jusqu'au bout euh, de, 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 de son idée que bah, voilà, si elle doit tuer des gens, elle le fait puisque pour elle, tout le monde est déjà mort, en ouais. gros, si on peut... Elle n'est pas très, très bien dans sa tête. Mais on en
1: parlera quoi. mieux dans Ciné Blabla. Voilà, voilà. De, de, de ce chef-d'œuvre qui est Terminator 2. N'est-ce pas, Draven Absolument. Il à a rien d'autre.
2: Nous ferons 4 heures sur Robert Patrick. Ok. Obligé. Parce qu'on l'aime beaucoup, nous. <rire> bon. Donc voilà, en gros, pour vous présenter la série. Alors là, pour les auditeurs qui n'auraient pas encore vu la série, on peut rester un petit peu... Encore sans spoiler Pour parler un peu ben, On disait voilà Elle avait moins de budget Et tout Mais est-ce que pour autant Elle a une réalisation Qui est cheap Qui est pas intéressante Non Et bien moi je dis non Non Toi tu le dis aussi mm. ben, Si tu veux nous en parler De cette réalisation De ben, ce que tu as ressenti De ce que tu as aimé euh, Que ce soit sur les actions Ou les non scènes d'action euh, Vas-y
0: Alors euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Disons que par rapport au budget Effectivement Visuellement On sent qu'il y a un peu moins de moyens On sent que euh, Les rares moments Où il y a du Comment Des l'image de synthèse euh, elle est très visible elle est un petit peu datée maintenant peut-être euh, par rapport à ce qu'on pouvait voir au cinéma bon, mais par contre en termes d'action je trouve que ça reste très correct pour une série télé, il y a quand même euh, de l'action dans tous les épisodes, il y a de la course poursuite, il y a de la fusillade euh, il ouais, y
2: a de la baston il y a de la
0: baston, euh... ouais ouais et ça, je trouve que ça tient la route C'est pas évidemment euh, quand, quand tu compares à Terminator 2 qui est le point culminant ultime de toute l'histoire du cinéma c'est sûr que c'est pas évident de tenir la comparaison mais je trouve que la série est honnête, en tout cas, en mm. termes de série d'action ça va, ça le fait il y avait quand même moyen d'avoir chaque semaine une petite dose d'adrénaline euh, ouais, qui, était, euh, qui était plutôt correcte. Ouais, voilà. ben, mais
2: il y a des poursuites en voiture qui sont vraiment très bien filmées. Je trouve que c'est toujours, ouais. ouais. ah, oui. euh, est... toujours lisible. C'est ça. C'est toujours lisible. Il y a un bon rythme. Ouais. L'ambiance est plutôt bien gérée aussi. Même quand c'est des scènes qui sont censées se passer dans le futur, mmh. euh, et ben, je trouve que c'est plutôt correct. Ça ne fait pas carton-pâte. Euh on y croit assez quoi. ouais
0: enfin, non c'est vrai ils se sont vraiment démerdés ouais. euh, ils ont ils ont pas eu le choix mais Josh Friedman était tellement fan et ça se sent quelque ça part ça se sent ça pue ouais. l'amour c'est ça, ça. Pue ça pue il, il est tellement fan Cameron n'avait pas beaucoup de moyens non plus quand il a fait le premier Terminator donc ouais. euh, je pense que Josh Friedman s'est beaucoup inspiré de ça pour essayer de trouver des moyens de faire quelques scènes dans le futur euh, de faire des scènes d'action dans le présent et, et franchement ça le fait la, la série est correcte vraiment correcte elle n'est pas du tout honteuse de ce côté-là, franchement.
2: Exactement. J'aime si vous voulez dire quelque
1: Moi, chose. Moi, je me posais une question par rapport au ton de la série. Ouais. Parce qu'en en fait, quand on regarde les... Bon, C'est inspiré des deux premiers films, d'après ce, ce que vous en dites. Clairement. Les deux premiers ouais. films, ils ont... Mais vraiment... Ils font même
2: une allusion à un point scénaristique qu'on nous dit dans le troisième film, quand même. Ça, je sais pas si je peux le dire, si c'est un gros spoiler ou pas par rapport au troisième film, mais euh, ouais, je peux le dire. Tu comprends si tu penses que ça spoil, James. Mmh. Mais c'est qu'il nous parle que de... dans le 3, on nous dit que Sarah Connors, elle est morte d'un cancer. cancer. Et là, dans le 2, il te lance l'idée qu'elle euh, a eu ce même destin aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que je, je me suis dit, ah bah ça aurait très bien pu coller, tu vois, entre le, mmh. le 2 et le 3. Et on Je trouve que c'est la
1: pire idée du 3, ça. Mais c'est clair, c'est <rire> un des trucs qui m'a le plus énervé. On
2: est d'accord, on est d'accord, mon petit James.
1: Non, mais. Moi, ce que je me posais comme question, c'est que bah, euh, si tu regardes le premier film et le deuxième film, mmh. ils ont un ton complètement différent. Moi, le premier film, je vois plus comme un film d'horreur en fait. Oui, comme... euh...
0: il est construit sur le modèle de Halloween en fait. Hein. Mmh. Euh,
1: ouais, et le deuxième, le deuxième film, c'est un film pur d'action. Enfin, euh, ouais. en, en, rien que la photo. On a le, le deuxième film se passe beaucoup euh, euh, en pleine lumière, euh, en mm -hmm. plein jour. Mm -hmm. Et le premier, le, le premier, c'est très, c'est très sombre.
2: Oui, c'est de euh, nuit souvent. Ouais, c'est de nuit. Euh, et euh, du
1: coup, euh, moi, quand j'ai maté le pilote, il y a un truc qui m'a un peu. Euh, bon, après, je sais pas si ça continue, mm -hmm. mais il y a un côté beaucoup plus teenage. Déjà, il euh, y a, il y a, il y, y, y a des scènes qui se passent dans un lycée. Euh, on, on s'attend beaucoup autour de John Connor et de mmh. une espèce d'amourette un peu enfin euh, euh, avec euh, avec, euh, avec euh, quelqu'un qui avec qui discute enfin il y avait il y avait un ton un peu plus teenage, je me suis dit merde mais enfin ce côté teenage, il, il y est pas dans les euh, dans les films non mais je que trouve ça qui continue plus... après
0: logique quelque part euh, par rapport à l'âge qu'a John Connor dans la série euh, il est clair que euh, c'est aussi l'âge d'une partie de l'audience cible de la série donc oui. c'est voilà ça me paraît pas choquant qui est un peu des scènes de lycée euh, et euh, des, des tentatives on va dire ça euh, d'histoire euh, avec euh, oui euh, des filles ou des choses comme ça parce que ça parle aussi de l'adolescence de, de John Connor ou de la tentative d'adolescence de John Connor dans un contexte qui est quand même assez compliqué pour lui. Donc... Et
2: puis, au début de la série, on a quand même des personnages qui ont repris le, le cours d'une vie à peu près normale. Oui. Donc, c'est normal aussi d'avoir ben, John qui va au lycée, qui euh, essaye d'avoir une vie banale comme tout le monde, qui est quelque part ce que lui... Euh, souhaite ouais, ouais. donc euh, c'est ah, intéressant et puis bon comme tu l'as dit voilà euh, l'adolescence est une des thématiques de la série parce ah, que oui. voilà ce personnage à cet âge là mais il y a aussi tout le côté la famille la série on va en reparler après un peu plus quand on détaillera l'action mais il y a le côté vraiment sur la nature d'une famille qu'est-ce qu'une famille ah, ouais. qu'est-ce qui fait qu'on est une famille comment fonctionner aussi en tant que famille. Ouais. Et on voit souvent que, justement, on a des désaccords entre Sarah et son fils parce que Sarah, elle, bon bah c'est une mère, mais en même temps, elle sait ce qui est censé représenter son fils et elle se dit que son rôle, c'est de le préparer du mieux possible parce que bah, le pauvre, il n'a pas le choix, quelque part, de, de ouais. son choix de vie. Donc, elle essaie de l'aider le mieux possible. Et lui, euh, tu vois, ne comprend pas un peu, pense que sa mère, elle est peut-être trop sur lui, qu'elle exagère un peu que voilà il a pas envie de faire ça qu'il aimerait faire autre chose et tout donc c'est normal qu'ils soient en opposition et c'est plutôt intéressant ouais, ah oui. même même la relation entre euh, voilà euh, les autres personnages et euh, le personnage de Cameron est super intéressant aussi quoi
0: mais complètement. De toute façon, mmh. là, t'as mis le doigt euh, sur le deuxième élément qui m'a fait euh, complètement accrocher à la série, c'est que le premier élément, c'était de me dire ok le casting, ça va, c'est pas trop du foutage de gueule, mais vraiment là où je suis devenu de plus en plus fan au fur et à mesure de la première saison, c'est les relations entre les personnages, mais c'est superbement écrit. Euh, mmh. Tout, tout le, enfin le... bon, ouais, tu l'as bien décrit. Hein. C'est c'est euh, le, le problème qu'a Sarah à devoir gérer à la fois le fait que elle doit protéger son fils à tout prix, tout en essayant de lui quand même accorder un, un semblant de vie normale. Euh, mais tout en étant euh, entouré d'un robot tueur venu du futur, mais euh, venu pour protéger son fils. Mais qui prend l'apparence d'une jeune fille du même âge que John Connor. Euh, du ouais. coup, à une époque où lui, bah, et forcément, il a les hormones qui doivent aussi commencer à bouillonner. Euh, mais tout ça est écrit assez euh, assez finement et, et effectivement mmh. il y a des tensions entre les personnages qui sont super intéressantes et qui rendent la série super riche en fait au-delà de du, du du scénario il euh, euh, y a il y a plein de dialogues qui sont hyper bien écrits entre tous ces persos. quoi
2: mmh. non mais vraiment moi j'étais il y a plein de fois j'ai été hyper touchée par des propos que que, que tenait Sarah ouais. et tout et euh, je la trouve admirable c'est vraiment c'est une figure de mère euh, à retenir quoi dans le vue ouais, ouais. des mères ouais, Sarah Connor c'est la mère dedans, ultime mais c'est pas qu'une mère c'est aussi une femme une guerrière je veux dire c'est elle a une force en elle euh, pour supporter tout ça pour avoir toujours ce courage d'avancer de combattre c'est mmh. aussi c'est un truc qui est super intéressant c'est Trouver le courage de continuer quand la vie c'est quand même de la merde, quoi, parce qu'il t'arrive plein de conneries. Et euh, avoir cette force-là, je trouve c'est super cool. Après, t'as d'autres thématiques. Euh, voilà, on va avoir des thématiques plus autour de l'intelligence artificielle, du robot, mm -hmm. euh, les thématiques propres à la saga euh, Terminator avec euh, oui, ouais, les gentil. méchants, les gentils et compagnie. Enfin, il y a plein de choses qui sont développées. Et c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment une série qui est super riche. Et euh, je, sais, je ne comprends pas, tu vois, qui est. Ça n'est pas pris, je sais que j'en avais discuté avec certaines personnes qui n'avaient pas du tout accroché, qui me disaient euh, Ah, c'est pas du vrai Terminator, euh, non, moi je regarde pas, pour moi il y a que les films qui comptent et tout. Alors que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ouais. que, que les autres films qu'on nous a proposés, je veux dire. À la rigueur, je trouve que ça ferait un bon lien avec Terminator 4. Parce que tu pourrais, tu vois, partir de cette série, finir, et après faire un bon et arriver sur Terminator 4. Ça tu pourrait, ça, ouais. ça pourrait fonctionner. Ça pourrait vrai. Quand je vois que, John... que Monsieur Cameron y chie sur le 4, bah non, je suis pas d'accord. <rire> voilà. Je le redirai. redirai. Okay. Mais bon, mais... Voilà, C'est vraiment une série forte, vraiment avec plein de tensions, avec une polarisation. Ouais. On ne peut pas vous dire mieux, chers auditeurs, je pense, avant de partir en, en spoiler. Si vous voulez rajouter autre chose avant qu'on qu change de partie. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à parler encore, mais il ah oui. bien Ah voilà, oui, moi je me
0: retiens à fond là depuis avant. Hein, ah, euh, ah, j'ai quelques réserves, hein, on va être honnête, et toujours oui. sans spoiler. Euh, moi j'ai quelques réserves sur la saison 2. Euh, oui. il, y a, il, y a, il y a des changements de ton, il y a des changements en termes d'écriture, il, voilà, il y a des petites choses, euh, et parfois même j'ai un peu le sentiment désagréable que la saison 2 ne sait pas trop où elle va, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a des virages à, à 90 degrés qui sont pris euh, de façon un peu brusque, mais euh, la saison 1, enfin, ces neuf épisodes, je veux dire, si vous êtes fan de Terminator, essayez de regarder ces neuf épisodes. Pour moi, rien que le pilote a été totalement convaincant, et rien que les premières minutes du pilote sont totalement convaincantes, dans le sens où, par exemple, les toutes premières secondes, c'est... Euh, la voix-off de Sarah Connor sur des images d'une route en train de défiler donc ok c'est bon on reprend exactement le dernier plan de Terminator 2 pour affirmer la continuité du truc ensuite on va retrouver euh, la figure du cauchemar qui est quand même un élément extrêmement important dans la saga Terminator puisque je le rappelle James Cameron a eu l'idée de la saga Terminator en faisant lui-même un cauchemar euh, d'être poursuivi par un, par un robot tueur euh, venu du futur, enfin ça c'est un truc qu'il a écrit après mais en tout cas euh, d'un un robot tueur, ça c'est sûr, c'est littéralement... Ouais, ouais, il a
2: même fait le dessin de ce qu'il avait... Ouais. Euh, et le dessin était proche quand même de ce qu'on ah, voit dans le film. Incroyablement
0: proche. Il a dit. dessiné l'endosquelette, euh, oui oui, le T800, euh, quasiment à l'identique de ce qu'il a ensuite euh,
1: fait dans son film. C'est impressionnant. C'est important dans le 2 aussi avec les... Euh, Sarah Connor qui rêve de l'apocalypse. Voilà, requin, exactement. Euh,
0: la figure du cauchemar, elle est vraiment au cœur de la saga Terminator, mmh. et tu la retrouves également dans les premières minutes euh, du du pilote euh, de Sarah Connor Chronicles. Donc là, fr franchement, tout ça, ça faisait partie des trucs où je me disais, putain, c'est quelqu'un qui a compris que Terminator 1 et 2 c'était plus que juste des films d'action euh, qui a vraiment euh, toute une mythologie derrière une façon d'approcher cette problématique et des personnages qui sont super bien écrits et tout ça je l'ai retrouvé dans Sarah Connor Chronicles malgré les réserves effectivement que je peux avoir sur euh, certaines parties de la saison 2 ouais, hum. mais moi
2: la saison 2 je te rejoins dessus parce que je trouve qu'il y avait certaines longueurs ouais. et euh, moi surtout les parties qui concernent ben, justement tout ce qui est euh, lié euh, tu vois à, à Skynet et ouais. compagnie où là je trouvais que c'était un peu bizarre que ça cadrait pas avec le reste mais après je pense qu'on a dû lui dire à un moment donné bon bah ta série va s'arrêter à la fin de de la saison 2 et que je pense qu'il a essayé de, de rattacher les wagons pour qu'on ait un semblant de fin je
1: possible pense un, deux, je enfin, un, un semblant
0: de fin oui. avec quand même un, un cliffhanger <rire> de malade à mais la fin bah, de ouais, la ouais, saison 2 ouais.
2: Comment j'étais dégoûtée quoi. On va en reparler. <rire> oui, quoi. on va ouais, en reparler. J'étais très très triste, chers auditeurs, sachez-le, mm -hmm. <rire> c'est important. Non mais voilà, j'espère qu'on vous a convaincu de
1: regarder ouais. cette série
2: si ce n'est pas déjà fait
1: moi ben ouais, je suis convaincu hein. mais, ah on t'a convaincu je tu de ne pas
2: avoir regardé du coup ah bah, tu vas écouter <rire> la partie spoiler comme ça tu
1: seras... <rire> bah merci
0: franchement ça essayez la saison 1 moi j'ai envie de dire à tout le monde essayez au moins la saison 1 c'est 9 épisodes c'est rien du tout et, et franchement enfin voilà et vous verrez à, à côté de quoi on est passé euh, est la saison 2 la, la saison 2 je l'aime mais surtout parce que je suis déjà très attaché au personnage euh, mais euh... Mais essayez la saison 1, moi je c'est une série, tu vois que je peux, je pourrais pas vendre aux gens en disant regardez tout. Non, franchement, regardez la saison 1. Si oui. vous accrochez pas, franchement, ça va, c'est neuf épisodes, c'est pas grave et oui, si vous accrochez, bon bah j'espère que vous verrez la même chose que ce qu'on a vu parce qu'il y a vraiment un respect pour l'œuvre de Cameron qui est impressionnant que je n'ai vu dans aucune suite au cinéma, je le répète.
2: Non, non, non. Même si dans le dernier... non, pas vraiment de la passion, mais il y a des petits points qui m'ont fait penser à Sarah Connor Chronicle. Et mmh. j'ai compris pourquoi, parce que justement, en sortant du film, j'ai lu qu'il avait participé Bah, Josh Friedman, bah ouais, ouais. Voilà, donc euh, ça, ça se ressent. Et oui oui. Euh, du coup, c'est pour ça que je... je, je tu vois, je l'enterre pas trop euh, le dernier. <rire> D'accord. Voilà, on en reparlera, mais c'est l'émission où on en reparlera en fait. Euh, <rire> c'est vrai. Du coup, avant de s'en dans les spoilers, pour faire un peu une petite pause et... Euh, Lancer un peu ces deux parties. Mmh. Euh, on a reçu une réaction euh, en audio qui nous a été envoyée par Sophie euh, du podcast euh, Les Pieds dans la gueule, qu'on a reçu euh, déjà euh, plusieurs fois, que ce soit un Recap Watchmen ou un, deux ciné-blabla d'ailleurs, on, on a fait avec elle avec aussi. Avec... Donc
1: euh, voilà, on vous laisse Et avec son euh, podcast qui est génial d'ailleurs. Son elle a écouté, podcast qui est très bien sur le cinéma aussi. aussi. Mais, Mais
2: il y a aussi 24 FPS qui est très très bien.
1: Voilà. Oui, voilà. <rire> merci. Tous, bon, tous les podcasts à... ciné sont ça très bien. On ne parle pas hein, de la même
3: chose.
2: Oui, oui, c'est pas tout à fait parce que vrai. ils prennent une thématique ou ça peut être un réalisateur oui. ou, et ils parlent de plusieurs films autour. C ouais. Mais c'est bien, on a plein de points de plus vue. C'est un
1: différents. podcast d'actu, non enfin, en fait, Oui, mais... ça peut être
2: l'actu, ça peut être sur un film précis. Enfin, euh, vas-y, explique hein, si tu veux.
0: <rire> bah, disons que euh, 24 FPS est clairement calqué sur les sorties ciné, euh, quoi ouais, qu'il voilà. arrive. Voilà. Donc, oui, on peut, on peut dire que c'est un podcast d'actu, clairement. clairement.
2: Ok. Bon, ben bah, voilà, on laisse le, le petit message. Coucou
3: James C. Alors voilà, je vous donne mon avis sur la série Sarah Chronicle. Euh, Sarah Connor Chronicle. Euh, alors voilà, moi c'est une série que j'ai vraiment adorée euh, et qui pour moi n'a pas assez duré. Vraiment une série sacrifiée on va dire. Euh, et qui en fait voilà, proposait euh, quelque chose d'intéressant à savoir le développement de Skynet et du coup d'explorer l'univers et euh, sa mythologie. Et euh, et ouais, j'étais frustrée de ne pas l'avoir développé plus que ça. Et, euh, et surtout qu'à la fin, ça se termine de manière... Eh, et ben voilà, on n'aura pas plus. C'était dommage. Euh, voilà. Et puis, euh, ce qui avait d'intéressant aussi dans cette série, c'était le casting. Lena Leigh avant Game of Thrones, qui déjà était extraordinaire comme actrice. Et Summer Glow, qui est une actionnaire un peu à la Jennifer Garner, qui est cool aussi, et qui n'a pas une carrière de ouf, c'est bien dommage. Voilà. Et bien c'était mon avis.
2: Et puis, je vous fais des bisous. Donc voilà, c'était euh, le message de Sophie qui, elle aussi, a beaucoup euh, apprécié la série. Vous voyez, chers auditeurs, si vous n'êtes pas encore partis, euh, elle vous conseille, elle aussi, sans spoiler, de découvrir cette série.
0: Bien sûr, oui. Je, je la sais... rejoins complètement et, et, mmh. et je comprends la frustration, et pas qu'un peu...
2: Ah oui, non, mais c'est frustrant quand, tu, quand tu, tu, vois, tu aimes des personnages, tu aimes un univers et qu'on ne te donne pas une fin, ouais. et que tu dois te contenter de... de, de... Ouais, de, d'autres films, comme Genesis. Euh, <rire> Voilà, pourtant Genesis m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vu au cinéma, mais. <rire> mais à la, je revu, à la sortie, du, à la sortie
1: du, du cinéma, on était pas si. Mais euh... bah en fait,
2: je sais pas, ça m'avait fait rire, j'avais dit, ouais, bof, matin. <rire> et puis je l'ai revu, mais je sais pas si c'est parce que j'en ai parlé avec Reaper, ce qui était là, c'est de la merde et tout. J'ai fait, ah, oh, quand même, c'était marrant, j'aimais moins le 4 et tout. Et quand j'ai revu, j'ai plus aimé le 4 que Genesis, en fait, tu vois, ça s'est inversé. Wow. Enfin bref. C'est <rire> okay. les avis. Donc du coup, maintenant, chers auditeurs, si vous avez pas vu la série et que vous voulez pas te spoiler, mettez sur pause, allez regarder au moins la saison 1 comme on vous a dit et vous revenez ensuite pour écouter un peu ce qu'on va vous raconter parce qu'on va parler de la série plus en détail. <rire> euh, alors du coup on avait dit que c'était une série qui parlait d'adolescence et de famille donc on peut peut-être revenir un peu plus sur le, le sujet si ça te tente mmh. Oui, c'est fantastique. Alors au niveau de l'adolescence, c'est ça, en fait, on a un, un, un John Connor qui est un petit merdeux parce que c'est un adolescent. C'est pour ça qu'il m'énerve, en fait, tu vois. À partir du 2, là quand il n'était pas né ça allait on pensait à un bébé, ça va. <rire> Mais euh, les adolescents, c'est chiant parce qu'ils sont jamais contents. Euh, leur corps change, euh, ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Et c'est vrai que c'est quand même euh, voilà quelque chose qui est assez récurrent dans la série. En plus, le pauvre... Euh, c'est lui-même qui s'est dit du futur « Ouais, mon gars, on va dire que c'est toi qui va être le, le dirigeant de la Résistance, donc tu fais ce que je te dis et tu te tais. » Mais du coup, c'est super dur à gérer pour un ado d'avoir ce ah poids-là. oui, poids -là. bien sûr. C est, c est... Et du coup, je, je trouve que ces réactions sont tout à fait euh, normales. Euh, on parlait du lycée, justement, le lycée doit en permanence se surveiller. Euh, quand il arrive quelque part, il doit inventer des histoires. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a marqué au niveau de ses problèmes d'adolescence aussi
0: alors, juste une précision par rapport au personnage de John Connor, parce qu'il est très important pour moi, mais je, il n'a pas eu le même impact sur moi que sur toi, pour le coup. dans moi, le sens Sarah Connor. Euh, où, euh, moi, quand j'ai découvert Terminator 2 pour la première fois, quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais à peu de choses près l'âge de John Connor. Donc, pour moi, ça a eu un impact colossal. Pour moi, euh, dans, dans Terminator 2, c'était l'ado le plus cool et le plus génial qu'on ait jamais vu et qui en plus qui avait comme comme meilleur pote un, un robot tueur du futur enfin je te raconte pas tu vois oh, ça c'est vraiment... cool le robot bah, tueur. Ouais. donc euh... Et tout ça ajoute donc effectivement euh à la difficulté qu'avait cette série à la base hein, pour me plaire. Et pourtant, euh, comme tu le dis, moi je trouve que le, le, le thème de l'adolescence, euh, le fait que ce soit vraiment au cœur de la série comme ça, eh ben, je l'avais pas forcément vu venir parce que le fait que John Connor doivent parfois un petit peu calmer sa mère euh, qui a tendance à aller trop loin. Euh, ça, c'était déjà présent dans Terminator 2 C'est dans la série aussi, et ça va, c'est plutôt respecté. Mais c'est vrai qu'il s'est passé quelques années. Euh, on n'a on pas trop détaillé le, le, le plot parce qu'il y a deux trois éléments dont je voudrais parler quand même. On le fera peut-être après. Vas-y, mais... vas
2: vas-y, on peut le faire. Ouais, enfin, euh... On le fera, oui, après. Vas-y.
0: Euh, en, mais en gros ce qui, ce qui est important c'est qu'il s'est passé trois ans depuis la fin de Terminator 2 donc ils vivent dans une certaine euh, forme de tranquillité mais tout en étant quand même toujours à l'affût parce que euh, Sarah avec euh, voilà, avec l'historique qu'elle a je pense qu'elle a des réflexes qu'elle ne peut pas perdre et elle a mis en place ça, on le voit dès le pilote elle a mis en place tout un, un système de règles avec son fils qui sont très claires. Et, euh, et, et même si le jugement dernier a été annulé euh, les règles reste toujours valable, parce qu'on ne sait jamais. Et, j'ai envie de dire, elle a raison. Elle a raison. Complètement. Euh, mais, John, lui, il a grandi pendant ce temps-là. Et effectivement, lui, il est plus euh, dans... Surtout au tout début de la série, il est encore dans l'optique de se dire « C'est bon, maman !» oh on a annulé le jugement calme. dernier. Calme-toi, c'est bon. Il y, y en a marre de déménager à chaque fois que tu fais un cauchemar. Il y en a marre de... Putain, laisse-moi laisse grandir. Laisse-moi approcher un ordinateur. Laisse-moi... Euh, tu vois. En
2: fait, il a un gros poids sur ses épaules. C'est un oui. peu tu vois, comme ces ados qui, des fois, doivent s'occuper d'un parent malade ouais. ou des parents, tu vois, atteints de... Tu sais, je pense un peu à des maladies enfin, style, tu vois, schizophrénie ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ça m'a rappelé un épisode un peu de Dr. House où il y avait un gamin comme ça qui se soignait sa mère. Et c'est un gros poids à porter parce que mm -hmm. es censé être ado, t'amuser avec tes potes, sortir et tout. Mais non, parce que tu as toujours ce poids d'adulte, ce, ce rôle que tu dois endosser, ça. alors que t'es pas vraiment prêt, en fait.
0: C'est ça, et, et c'est très compliqué à gérer pour lui, parce qu'on sent bien qu'il aime sa mère par-dessus tout, tu vois. C'est ouais. pas un ado rebelle à ce point, il n'est pas, pas du tout dans le rejet de sa mère. Euh, mais il faut qu'il la tempère un petit peu. Euh, et bon, à partir du moment où la menace, donc j'ai dit... Hein, euh, on est trois ans après Terminator 2. Il y a un Terminator qui revient pour essayer de tuer John Connor. Un autre Terminator, donc Cameron, qui est là pour le protéger et à la fin, on est bien dans la partie avec spoiler. Hein. Oui, oui, euh, ouais. et, donc, et donc à la fin euh, du pilote, la solution c'est de dire, euh, donc c'est une solution que Cameron leur, leur impose, euh, mm -hmm. c'est de dire bon ben euh, de toute façon ici on n'est pas en sécurité, alors on va faire un bond dans le temps euh, parce que voilà on a la possibilité, je vais pas tout détailler, mais on a la possibilité mm -hmm. d'utiliser une machine euh, temporelle. Donc on va faire un bond dans le temps et on va passer de 1999, époque à laquelle se passe le début de la série, à 2007. Ce qui est une excellente idée pour plusieurs raisons, mais en premier, je pense, pour des raisons de coût. C'est ça. C'est sûr, parce qu'une mmh. série comme ça qui sort en 2008 et qui se passe en 2007, évidemment, c'est beaucoup moins compliqué et beaucoup moins cher euh, et, et beaucoup oui, plus 98. facile, par exemple, de pouvoir aller tourner en extérieur sans se soucier de est-ce que telle voiture existait en telle année machin. Voilà, On résout ce problème euh, et on l'intègre complètement au scénario et en plus, on fait des économies un petit peu comme l'avait fait Galactica 1980 mmh. euh, avec, euh, quand il quand y avait cette suite ce spin-off qui était sorti en 1980 pour réduire les coûts par rapport à la série originale bref je dévie mais euh, <rire> en tout cas euh, voilà John il est il euh, il approche de la vingtaine, euh, même une fois conscient, euh, en tout cas, que la menace est de retour et que sa mère n'était pas complètement frappée. Euh, bon, ça, il l'a déjà réalisé dans « Terminator 2 euh, ». Il aimerait bien quand même pouvoir euh, aller à l'école parce que c'est ça. En fait, la, le positionnement de Sarah Connor, il est très compliqué avec son fils. D'un côté, il faut qu'il soit hyper protégé parce qu'il représente le futur de l'humanité. Et d'un autre côté, il faut qu'il aille à l'école. Il faut qu'il continue à apprendre. Il faut qu'il ait... Euh, ben, voilà. C'est aussi
2: un moyen de le préparer aussi. Parce qu'avoir ben, des connaissances, c'est un, voilà, c'est aussi une arme. Mais après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu as beaucoup d'adolescents qui vont être en colère contre eux-mêmes, qui vont avoir du mal à s'accepter et je trouve que ça se ressent un peu dans le, le perso de, de John Connor mm -hmm. parce que, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais au final qui lui a donné euh, ce, ce rôle important C'est lui-même c'est parce ouais. qu'il est remonté dans le temps pour faire ça qu'il s'est reconnu, enfin qu'il s'est donné ce rôle de chef de la Résistance s'il l'avait pas fait peut-être qu'il serait pas chef de la Résistance ou des choses comme ça c'est vrai Donc, aussi quelque part je peux comprendre qu'il soit en colère contre lui-même mais le pire c'est tu vois, il se dit « Ah putain, mais euh, non, quoi, je veux... » Tu vois, c'est un peu comme un ado qui va avoir du mal, bon, avec son corps qui va être en colère en, contre lui-même parce qu'il s'inflige lui-même des choses qui se font mal, qui est dans l'autodestruction. Mm -hmm. Et il n'arrive pas à sortir de ça. Et je trouve que le côté, justement, ce futur qui t'est imposé, et tu peux pas sortir de ça parce que c'est toi-même, c'est hyper compliqué ouais. à, à gérer. Et du coup, euh, voilà, je, je comprends qu que le personnage soit comme ça. Tu vois, je dis que c'est un petit con, mais c'est, je veux dire, c'est tout à fait logique qu'il soit compliqué. en colère, quoi. C'est C'est
0: compliqué. C T'imagines pour... Euh, je prends un, un élément tout, tout bête, mais qui est bien intégré, je trouve, encore une fois, au scénario. On sait, depuis Terminator 2, que euh, John Connor a toujours eu un certain attrait pour les nouvelles technologies et tout, qu'il aime bien bricoler, voire hacker. Mm. Et euh, forcément, il arrive en 2007, euh, il y a des téléphones portables partout, il y a, les accès à Internet sont plus simples. Pour lui, c'est normal d'être tenté vers ça, alors que sa mère le lui interdit totalement. Euh, c'est une thématique que je trouve qui est très... Enfin, euh, qui va parler à à tout le monde, quelque part, en fait, c'est normal que la, une mère ait peur pour son fils euh, de d'avoir accès à toutes ces choses euh, sans pouvoir garder le contrôle dessus. Tu vois, au-delà,
2: c'est dur de lâcher la bride à son enfant. Eh bien aussi, sûr, bien sûr, parce que il faut bien qu'il arrive à faire ses propres erreurs, à faire son chemin et tout. C'est ça. Mais elle, elle est tellement dans cette peur de ce qui va arriver qu'elle le surprotège et c'est pas bon non plus. Donc non, mais terrible. mais
0: ce qui est terrible avec Sarah Connor, ce qui est terrible pour elle, c'est qu'elle le sait qu'elle en fait trop et qu'elle en souffre aussi mais que d'un autre côté elle ne peut pas se convaincre d'en faire moins parce que le moindre relâchement la moindre erreur pourrait provoquer la fin de l'humanité euh, donc c'est extrêmement puis, complexe
2: en, en plus tu vois on comprend qu'elle est peur parce qu'il y a un lien qui se crée entre lui et Cameron et il y a un moment où le personnage de Cameron a un petit souci avec son programme et ouais. elle redevient elle switch elle redevient donc un Terminator ouais. et elle veut tuer John Connor et pourtant après quand elle redevient euh, gentille lui en quelque sorte lui pardon on a l'impression qu'il y a euh, voilà enfin même c'est même pas une impression mais on dirait qu'ils se noue un lien euh, pas vraiment tu vois sœur frère plus euh, amoureux enfin c'est on pas dirait qu'il a non, des sentiments ouais. pour elle pas loin tu vois et, et je comprends que Sarah bah ça lui fasse peur aussi mais en même temps plus tu vas interdire un truc à, à un gamin ado plus il va euh, foncé dedans aussi. Enfin, il y a pas y super intéressant.
0: Évidemment, et c'est très bien géré. Et alors oui, voilà, moi, j'étais vraiment sur le duo euh, Sarah et John. Mais effectivement, ce qui est déjà complexe en soi. Mais alors, tu rajoutes là-dedans Cameron, qui dynamite complètement le truc, euh, mais qui rajoute effectivement aussi beaucoup de complexité à la série et beaucoup de profondeur. C'est qu'elle est à la fois euh, le protecteur de John euh, et, et Sarah, même avant que Cameron euh, déconne à un moment, Sarah a quand même toujours beaucoup de méfiance hein, envers Cameron euh, elle la traite Enfin, j'aime beaucoup les dialogues au début de la série entre Sarah et Cameron, ils sont assez savoureux euh, parce que Sarah est vraiment pas tendre avec Cameron euh, et mais, mais ce qui est très complexe à gérer pour John, c'est que lui, justement, voilà, il doit gérer sa mère plus sa protectrice, mais qui, qui ont un, du mal à se comprendre. Et puis, euh, comme il doit aller à l'école, des choses comme ça, il y a Cameron, elle va le suivre partout parce qu'elle doit le protéger au cas où. Mmh. Et du coup, elle va être présentée par Partout comme sa petite sœur, euh, sauf que c'est un Terminator, donc elle a euh, des des aptitudes sociales, on va dire, qui sont limitées, qui vont parfois causer des ça. problèmes.
2: Bah, je me rappelle d'un épisode où euh, qui m'a marqué, ouais. euh, où en fait elle va dans les toilettes et il y a une fille oui. qui pleure parce qu'elle se fait harceler ou je sais oui, plus quoi. Exact. Et elle essaye, enfin tu vois, elle comprend pas, T as l'impression qu'elle qu essaye pas. de vouloir l'aider, mais qu'elle arrive pas trop. Mmh. Et du coup, ça se finit tragiquement parce que la, la, la fille se suicide. Ouais. Et elle est convoquée, tu vois, après, je crois, par le principal, ouais, le, ouais. le gars de psychologie. Enfin, tu sais, pour lui faire une petite assistance et tout, mais en fait, elle, elle ne comprend pas, elle ne veut pas à expliquer non, non. et tout, et ça cause des soucis. Alors que, bah, elle a des questionnements, parce qu'elle se dit, mais je comprends pas pourquoi on se fait du mal, pourquoi elle a réagi comme ça. Ouais. Et c'est intéressant de voir justement, ce, parce que c'est un robot, on se dit que ça devrait pas avoir ce ce type de problématique, ce type d'idéal, elle devrait s'en foutre. Mm -hmm. Mais on voit qu'elle est curieuse et qu'elle a oui. envie de comprendre les sentiments humains. Et du coup ben c'est c'est quelque chose de d'intéressant mais de terrifiant aussi un peu en même temps ouais. parce que si ces machines peuvent devenir nous jusqu'à comprendre nos émotions et tout <rire> c'est tu vois ça te fait poser des questions genre mais Qu'est-ce qui fait de toi un homme Est-ce Est que les robots ont une âme C'est super profond, en fait. Mm
0: -hmm. Il y avait une, une tentative, je pense, euh, dans, notamment dans la saison 1, justement, d'essayer d'aborder comme ça des thèmes de l'adolescence, euh, comme la sexualité ou, ou, ou le suicide, apparemment, et le harcèlement, ah, ouais. parce que ça, c'est clairement un des, un des arcs scénaristiques qui ne, ben, qui ne va nulle part, malheureusement, dans la saison 1, parce que la saison 1 n'a pas pu être finie. Euh, mais cette histoire de il y a une histoire tu sais d'harcèlement à l'école et de jeunes filles qui se suicident oui. et, et, et John commence à se rapprocher d'ailleurs d'une de ses camarades de classe qui porte toujours un gros foulard et tout oh, ça ouais. malheureusement n'ira nulle part parce que la, la saison 1 a été raccourcie et voilà on n'aura jamais la finalité de ça mais il y avait une tentative intéressante de, de, de s'intéresser à, à, à ça et puis euh, on, là, on, je ne sais pas si on l'a déjà dit clairement mais Cameron elle est quand même franchement très très jolie euh, elle est tout le est... temps en train de tourner autour de John c'est ça
2: et puis elle a pas de truc tu vois genre elle peut très bien se balader dans des tenues légères exact. Euh, Ah oui. elle elle voit pas où elle est mal, tu Mais vois non. Enfin je veux, je veux dire même dans, dans la scène où va Jean le futur ils arrivent tous à poil ouais. euh, donc elle peut se mater en plus les acteurs se sont vraiment mis à poil oui. pour la scène d'ailleurs mm -hmm. Ils ont du courage
0: hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais il y a il y a un moment dans la saison 1, il euh, y a même un ou deux moments dans la saison 1 où Sarah fait la remarque à Cameron, elle lui dit bon euh, avec des vêtements là, ce serait mieux, hein bah, Parce que Cameron se va. rend pas compte, elle, elle s'en fout, elle a pas euh, voilà, elle sait qu'il faut des vêtements pour aller dans la rue, on va dire, mais devant John, elle se rend pas compte de l'effet que ça peut avoir et euh, et euh, par contre, Sarah, elle, elle en est très consciente. Mais tout ça, je trouve que c'est des thématiques vraiment liées à l'adolescence qui étaient super intéressantes et qui n'ont pas eu le temps d'être développées. Dans la saison 2, ils, ils vont essayer d'apporter d'autres éléments. Il euh, y a Cameron qui va jouer un rôle de parfois assez trouble avec John. Ça, Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que comme on n'a pas la finalité...
2: C'est ça, en fait. Je ne sais pas trop si c'est euh, que elle a vraiment développé euh, une espèce de, de, de conscience, tu vois, Oudam, mm. et qu'elle euh, qu ressentirait des émotions. Tu vois, un peu comme, euh, je sais pas, moi, euh, dans, euh, dans Westworld, euh, le, le perso de Rachel Evanwood. Je ne trouve plus son prénom, James, dans Westworld, euh... toi qui nous écoutes. La... Dolores. Dolores. Voilà. Oui. Un peu style Dolores <rire> ou le perso de... de... De Tilda, machin, pas Tilda, Tilda de... non, de non, non. Tilda de... la, la, la noire, excuse-moi, sans plus son prénom. De quoi euh, Bon, l'autre personnage qui a une âme aussi dans, dans Westworld. Euh, bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Bon, bref. Donc vois tu et, peux se Westworld de John Pardon, mais bah, tu couperas. Oh là là, <rire> non, mais voilà, Non, mais en fait, je trouve ça intéressant parce que tu sais pas si c'est en fait que depuis le début, elle le mitonne et qu'elle fait style, je me rapproche mm. pour te tuer. Un peu, tu vois le sous-entendu qu'il y a dans Terminator 3, genre on a utilisé un, un, un Terminator chanson égard parce que tu l'es kiffé bien, comme ça on a pu, euh, paf.
0: Voilà, ouais, mais il doit y avoir de ça. C'est
2: hein. bizarre, moi je, je c'est un peu mi-fi, euh, mi rasin mais je sais pas quoi.
0: Il y a, y a des choses vraiment... Euh... <rire> je sais pas si je peux dire étrange dans la saison 2 mais tu euh... peux le
2: dire, tu peux le dire parce que oui, il y a des choses étranges.
0: Ok, parce que voilà, d'une part, on a quand même Cameron qui pète un câble donc euh, tout au début de la saison et euh, lorsque euh, ils essayent de la tuer et de la mettre hors service, il y a Cameron qui dit à John, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu vois Et ouais. on voit que John, ça, waouh, attends quoi et, et, et alors que Sarah, elle dit non non, euh, sois pas dupe, elle dit ça pour te faire douter et mais tout oui, machin.
2: Elle te manipule et tout, mais on voit que John, c'est un peu la la continuité du 2 ouais. avec sa relation avec le, le, le Terminator ouais. où il nouait un peu une espèce de relation je vais dire père-fils mais il partageait quelque chose et à la fin on voit que c'est dur pour lui de, de le voir s'en aller et là on voit que justement euh, il, il la voit pas comme, un, comme une machine en fait non. Non, non. C'est totalement ça.
0: Quoi. Et c'est alors euh, et on peut aller plus loin là-dedans parce que euh, donc bon, je passe rapidement sur le fait que que Cameron va parfois avoir effectivement euh, des attitudes un peu, euh, euh, je dirais pas aguicheuses, mais quand même pas loin dans la saison 2 et on sait pas trop pourquoi et on sait pas si quand elle disait je t'aime, c'était juste pour pas se faire tuer ou si c'était euh, le reflet de quelque chose de réel. Ce qui est compliqué parce que c'est une machine. Euh, ça. Mais il va y avoir un arc scénaristique parallèle à ça. Euh, euh, qui va jeter encore plus le trouble, où on va apprendre que euh, d'autres envoyés du futur, et je me rends compte qu'on n'a même pas encore euh, parlé finalement de Derek. Euh... Ça. Ben,
2: on peut en parler au niveau de la famille, ce qui permet de, de ouais. on peut le switcher toi, sur la famille. C'est-à-dire que Derek, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'oncle de, de, de John Connor, mm -hmm. c'est donc le frère de Kyle ouais. Et c'est intéressant aussi parce qu'au début, ben, il ne peut pas lui dire qui il est. Il euh, ne faut pas qu'il sache que ben, Kyle Reese, c'est son père, ouais. c'est un peu compliqué... Et ça rajoute d'autres choses intéressantes. Donc, si tu veux développer par rapport à lui, euh, vas-y. Hein.
0: Ben, voilà, ce qui est ce qui est super sympa, c'est que euh, on a un lien avec Rhys. Donc, Derek, c'est le grand frère de Kyle Rhys et lui, euh, quelque part, lui, sa connaissance de la situation, c'est de savoir que son petit frère, un jour, il est parti dans le passé pour protéger Sarah Connor et qu'il n'en est jamais revenu. Donc, il a perdu son petit frère quelque part à à cause de Sarah Connor, et euh, on sent qu'il y a une animosité tu vois euh, envers, envers Sarah il est... mais même John
2: Connor j'ai l'impression qu'il lui en veut un peu parce qu'il nous dit il me semble que c'est John qui a choisi son frère oui. pour aller oui, et vrai. du coup j'ai l'impression qu'il en, qu en veut aussi un peu à John Connor c'est
0: possible qu'il lui en veuille un petit peu Ouais. alors que ouais. bon si je dis pas de conneries normalement dans la mythologie c'est Kyle qui a été volontaire parce qu'il était amoureux de Sarah mais bon ça on en parlera peut-être plus tôt dans le 1
2: ça, ça c'est ce qu'il dit dans le 1 mais bon ouais. si tu regardes bien euh, voilà quoi.
0: mais ça marche, dans les... ça, ça marche on va dire dans les deux sens, oui, hein, oui, ça, ça, ça fonctionne, euh, mais donc euh, voilà, il y a, y a Derek en, en tout cas qui se joint à cette famille, de, de, de ce trio qui est déjà quand même pas mal dysfonctionnel. Euh, mmh. y a et Derek.
2: Il en rajoute une
3: couche. Ouais, C'est <rire>
0: ça qui en rajoute une couche parce que euh, Derek, il est quand même, euh, il est vachement utile quelque part. Il peut euh, les aider à mener à bien certaines missions, mais surtout dans la saison 1, il y a une grosse méfiance entre Sarah et Derek et alors Derek lui, il peut. Pas encaisser Cameron, mais euh, c'est euh... quelque chose, quoi. Vraiment, ah, lui, oui, oui, oui. lui, lui c'est pas normal qu'il y ait confiance. un
2: Terminator euh, gentil et tout. Il y croit pas du tout. Mmh. Enfin, c'est vraiment ça pu Après, ce que j'aime bien aussi, c'est la relation avec euh, John au fur et à mesure où il va, tu vois, lui parler de son frère et tout, et il sait pas qu'il parle. Euh, tu vois, à son neveu, ouais. et du coup il lui apprend des choses sur son père, donc ça permet de créer un lien entre les deux. Mmh. Il va même jusqu'à euh, un moment l'emmener où euh, il a, mais ça, est plus, plus jeune, qui joue avec son, son, son petit frère, tu vois, ouais. donc il voit son père petit, c ça. et c'est super, enfin pour le perso qui... qui voilà, qui doit attendre d'être adulte pour connaître son père, c'est ouais. quand même. Euh... Ah
0: non, mais moi, la première fois que j'ai vu cette scène, je me souviens à l'époque, que ouais. euh, quand Derek. Parce qu'on ne sait pas, au final, euh, Derek est pas censé savoir. Mais. Ouais. Euh après cette scène, on se rend compte qu'en fait, Derek euh, le sait euh, parce qu'il il le dit à John, il dit « tu as les mêmes yeux que mon frère donc ». Donc, ouais. je sais, en fait. Et donc, il emmène John pour son anniversaire, comme cadeau d'anniversaire, il emmène John dans un parc et quand tu quand n'as jamais vu la scène, tu peux pas le savoir, mais quand tu l'as déjà vu, tu sais qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer derrière, et moi, je le savais déjà, et c'est ouais. euh, c'est Derek et Kyle. Kyle, qui est encore tout petit, mais c'est la première fois que John voit son père, père. même si c'est un gosse ce qui voit. Qu enfin, est je veux vraiment dire... cette scène,
2: quoi. Puis Je trouve qu'il le joue bien, en mais fait, oui.
0: C'est génial, c'est super bien joué. Et puis il y a un espèce oui. de mindfuck, mais en même temps, euh, tout en étant un moment super émotionnel qui marche super bien. Enfin, je veux dire, moi, j'étais fou quand j'ai vu cette mais scène. Pour la puis fois.
2: même pour le, le perso de Derek, revoir son petit frère en se rendant qu'il est mort. Euh, il, tu vois, il y a cette tentation aussi pour lui de se dire, est-ce que je vais le voir pour le prévenir Est-ce que, euh, tu vois, c'est... Mm. Tu te poses toujours cette question quand tu remontes dans le temps, quoi. Et c'est un truc du fou. D'ailleurs, on en avait parlé de ce, ce côté-là, avec le fameux épisode de Code Quantum qui nous avait fait, qui nous avait mis la larmouillette, oui, <rire> comme mais on oui. dit, quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est aussi un truc du voyage dans le temps est qui, est quand même, euh, voilà, qui est quand même intéressant aussi, quoi. C'est vrai, c'est le même
0: principe. Ouais.
2: C'est ça, c'est ça Mais je trouve ça, enfin, puis cette relation y a les deux quelque part, il va aussi participer à sa formation, donc Oui, oncle, complètement
0: le... complètement. Ouais,
2: c'est fou, puis aussi, ça, enfin, j'aime bien le, le côté, au début, je me suis dit, quoi what the fuck, il y a des gens qui remontent dans le temps il y a des agents euh, de la résistance En fait, voilà, il
0: y a plein de résistants qui remontent dans le temps, au final
2: C'est ça, et ça, on n'en avait jamais entendu parler bah parce qu'ils pas du tout été dit dans les autres films, donc tu vois ça et tu dis Hein, quoi <rire> Mais, en fait après, quand tu vois le truc, tu dis Ouais c'est peut-être logique Parce que si les autres ils font ça Qu'ils renvoient plein de Terminator euh, Et qu'il y a plein de trucs euh, Pour le savoir il faut bien qu'il y ait quelqu'un Enfin ouais. tu dis oui pourquoi pas quoi. Enfin, Au bout d'un moment ça te gêne moins quoi. Mais c'est vrai qu'au début c'est vraiment C'est vraiment la guerre C'est la résistance et tout
0: <rire> Et donc maintenant pour reboucler Avec cette relation un petit peu trouble Entre John et Cameron On mmh. sait que c'est John du futur Qui a envoyé Cameron le protéger OK ouais. Mais euh, on ne voit jamais d'ailleurs le John du futur. Hein. On ne le voit mmh. jamais, jamais, jamais. Il est beaucoup question de lui, mais on ne le voit absolument jamais. Euh, or, dans la saison 2, on va apprendre qu'il y a... Euh des résistants qui sont envoyés, notamment euh, une certaine euh, Jessie Flores incarnée par euh, Stéphanie Jacobsen, qui avait également incarné euh, Kendra Shaw dans le téléfilm Battlestar Galactica Resort.
2: Voilà. Euh... Non mais il faut le préciser. Tu
0: parles pas le nord, hein. Ah non non <rire> mais moi je <rire> tous les. Non, mais il a
2: raison. En plus regarde même le côté les robots ont des âmes et tout. Paf. Ça fait un mais bien. Lien sûr. avec sûr. Battlestar.
0: Ben, attendez on n'a même pas encore parlé de qui fait la musique j'en ai encore ouais. sous le coude.
2: Peut-être, peut euh, Oui, c'est le compositeur de Battlestar, je l'ai pas dit.
0: Évidemment. Mais tu
2: peux le dire maintenant.
0: C'est Bear McCreary euh, qui s'occupe ouais. euh, de la musique de Sarah Connor Chronicles mm. et euh, qui, qui avait fait ça donc à l'époque en parallèle des saisons 3 et 4 de Battlestar Galactica. Et ouais. ça se sent, hein, l'inspiration, c'est exactement euh, les mêmes thématiques. Mm. On retrouve les thèmes d'inspiration irlandaise, ce qui est complètement logique pour la famille Connor, parce que c'est un nom de famille voilà d'origine irlandaise. Donc le thème de Sarah Connor, qui revient énormément dans la série, est un de mes thèmes préférés de série télé ah, ever. Euh, il est ever. super
2: beau, il y a une mélancolie qui s'en ouais. dégage. magnifique. Et ça représente tellement le, le, le dilemme de chaque... Son dilemme à elle, je trouve que ça ouais. représente le dilemme de son fils aussi, ce côté « Ouais, je survie, mais je sais tellement que ma vie, ça va être une merde. » C'est <rire> fou, quoi. Parce que tu vois, dans le 2, ils te disent qu'il n'y a pas de destin, que c'est seulement ce qu'on en fait et tout. Et là, limite, ça vient casser cette croyance-là, en fait, parce que tu te oui. dis... Euh, on a beau se battre, au final, on on échappera pas à ça. Et c'est 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 super déprimant en fait quoi. Ouais ouais, c'est
0: vraiment un thème magnifique qui est très 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 chargé en émotion. C'est un thème que je peux écouter en boucle en boucle en boucle des dizaines de fois sans problème. C'est de loin le thème qui se qui ressort le plus de la série parce que au final le thème euh, original de Terminator 1 et 2 qui a été composé par Brad Fiedel apparemment pour des questions de droit il pouvait pas l'utiliser il pouvait pas beaucoup l'utiliser. Donc il est à peine présent dans le générique de début, qui, de toute façon, est très court.
2: Mais il y a le tin, tin tin moi, ça me suffit.
0: Voilà, il y a tintin tin tin tin, -tin, 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 -tin". Voilà. C'est ça... ça,
2: la musique de Terminator. C'est vrai, Mais ça suffit.
0: Quelque part, au moins, ça, ça suffit pour savoir dans quel univers on se trouve. Et donc, ah, autour oui. de ça, Bert McCrary, lui, il a construit tout un univers musical qui lui ressemble à fond, tout en étant euh, complètement raccord aussi avec l'univers de Terminator. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, donc, ouais, je disais, ces inspirations irlandaises euh, pour euh, le thème de Sarah Connor, qui est sublime, plus, euh, et ben les percussions, quoi. Lui qui adore les percussions, là ah bah c'est
2: éclaté, hein. c'est le bonheur des percussions. C'est du pain
0: béni pour lui, ouais, c'est magnifique. Et ça marche super bien pour l'univers de Terminator. Donc c'est euh, voilà, c'est euh, c'est aussi un aspect de la série que je trouve qui est euh, qui est très sympa.
2: Mais moi, il y a un autre aspect de la série que j'ai bien aimé aussi, mais qui était peut-être un peu plus exploité en, en saison 1, je trouve. Mm. C'est que, en fait, quelque part, on te parle, c'est du jugement dernier, les robots, c'est pas bien et tout. Ouais. Mais la série, elle t'introduit l'idée que, bah, on est peut-être déjà en enfer parce que l'humanité, c'est pas génial non plus, quoi. Je ouais, euh, veux dire, les, les hommes, ils sont un peu pas très sympas avec eux. Euh, tu vois, les histoires des suicides et, et compagnie. Enfin, ça montre que le monde, il est quand même un peu pourri aussi, donc, euh... Enfin, on n'est pas dans un monde super joyeux. Mais...
0: Non, non, c'est vrai. Il y a aussi des personnes qui sont mal intentionnées. Il y a des personnes qui... Alors, par exemple, d'une manière générale, les gens qui sont à l'origine de Skynet n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles font. Donc voilà, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi des gens qui font de la merde, et euh, consciemment. Euh, et euh, ouais, ça fait partie des thèmes de, de la série.
2: Ouais, mais c'est clair en plus tu vois en ayant euh, eux en connaissant le futur et tout quand tu vois des choses comme ça enfin, tu pourrais te demander mais finalement est-ce que ça vaut le coup de sauver des cons ouais. en fait, tu vois c'est vrai tu pourras avoir vrai. ce question là quoi, et je trouve ça intéressant en fait. ouais. c'est un truc qui revient pas trop dans les films non en fait, c'est clair de pourquoi clair. tu te fais chier à te battre en fait est-ce que tu te bats pour toi est-ce que tu te bats pour ton fils au final est-ce que tu veux vraiment sauver l'humanité mm. c'est jamais vraiment dit en fait que, que ça soit Sarah ou John euh, c'est dommage
0: ouais et alors je reviens donc sur le personnage de Jessie Flores mmh. euh, qui est envoyé, enfin qui vient du futur également. Elle a connu Kyle, euh, elle a connu Derek euh, dans le futur. D'ailleurs, il y a un moment aussi où on se rend compte, ça, ça sera important peut-être pour un élément dont on parlera plus tard, mais qu'on se rend compte qu'il y a déjà plusieurs timelines puisque au fur et à mesure où Sarah et John ont réussi à modifier le futur, à chaque fois ils créent des timelines différentes. différentes. Mmh. Et, euh, et, et si Derek et Jesse se connaissent dans le futur, ils finissent par se rendre compte dans la saison 2 qu'ils ne viennent apparemment pas du même futur. Et donc ils ont quelques souvenirs en commun, mais d'autres pas du tout. Oui. Et euh, ça, c'est pareil, c'est un, une super idée, je trouve. Oui. Mais euh... moi, je
2: trouve ça intéressant et beaucoup plus logique que ce qu'ils essayent de faire au cinéma. Parce ah que bah oui. Moi, je trouve ça logique. Enfin, moi, pour moi, les, les voyages, j'entends, le je vois comme ça, c'est-à-dire que t'as un point A, hum. tu modifies ce, 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 ce point, enfin, tu remontes dans le temps, hum. tu modifies un élément, mais ben, tu vas pas rester dans le point A, parce bah que tu as modifié ça va créer un point B pendant suite.
0: que tu parles je vois le doc hein, qui est en train de faire le dessin au tableau de voilà, Retour le non, futur 2, hein. c'est exactement compris,
2: ça il a compris le doc, voilà, c'est la même histoire que dans Dragon Ball Z, par exemple vois, je repense souvent cet exemple avec Trunk oui. euh, quand il remonte dans le et temps, oui. lui quand il revient chez lui c'est le même temps pour lui oui. mais il euh, y a une autre version de lui qui va être différente tu vois. Ça. Et, et je trouve ça beaucoup plus logique et je pense que Terminator il devrait partir sur ça plutôt que de vouloir euh... ah, clairement et clairement. je pense que Dark Fate, c'est un peu ce qu'il a essayé de faire, euh, clairement quoi. Enfin, ils avaient essayé un peu avec Genesis, mais c'est n'importe quoi. Mais Dark <rire> Fate, c'est voilà. Et Sarah Connor le fait très bien, je trouve. Oui, bien sûr. C'est tout à fait logique. C'est, ça, ça arrive à apporter de la logique dans ce bordel temporel, parce qu'il faut le dire quand même. C'est un bordel. Ah, c'est un bordel, un peu, ah, bien un sûr. Hein. Moi, je pense que le film devrait s'appeler Paradoxe. Ah, oui. ça, on va en reparler dans, dans Ciné Blabla, je vais pas détailler ça ici. Mais euh, pour faire court, Terminator, pour moi, c'est à la fois le paradoxe de l'écrivain et le paradoxe du grand-père.
0: Ah, complètement, mais bien complètement. sûr. C'est vrai, vrai ouais. que c'est les deux en même temps.
2: Ah ouais, non, mais quand il pense, euh... c'est pour ça que quand il pense, tu dis il vaudrait mieux qu'en fait John Connor il soit jamais né, ça aurait empêché tout, tout ce bordel. Ce serait
0: presque plus simple, ouais, mais. Bah, euh, ouais. Ouais.
2: Donc je suis pro machine. Allez-y, il est terminé, ah oui, on
0: a, par contre. Ouais. <rire> bon. <rire> Alors attends, je vais essayer de finir mon truc avec Jesse. Vas-y, vas-y. Euh, que finalement si ça trouve on va passer vite dessus parce qu'on n'a on pas la finalité de ça mais globalement Jessie elle elle vient du futur et elle ça lui pose un problème la relation entre John et Cameron elle aime pas ça et elle voudrait éliminer Cameron de l'équation et donc elle elle met en place tout un plan pour que John en vienne à détester Cameron et qu'il se débarrasse d'elle quoi. et donc et ça malheureusement on n'en sait pas plus enfin, moi j'ai rien compris euh... moi non
2: plus alors moi j'ai pas compris si c'est parce que euh, dans le futur peut-être il... parce qu'il me semble que Cameron elle a un modèle humain de base si oui, je me rappelle bien ça. et du coup je me demande si dans son enfin ça t'aime la naine ou quoi tu vois ils ont pas une relation ou un truc comme ça et que du coup ils se servent de ce côté euh, cette relation qu'ils auraient pour se servir avec le robot que ça fasse un moyen tu vois pour le tuer ou un truc comme ça quoi enfin euh, moi j'ai pensé à un truc comme ça parce qu'après ouais. je vois pas pourquoi elle veut absolument pas qu'il ou alors le mec il est vraiment tu vois il fait l'amour avec son robot hein, c'est son c'est peut-être son sais kiff pas. voilà
0: c'est ouais, peut-être ça mais... aussi mais, mais enfin, je, je me... vois
2: pas pourquoi elle voudrait euh, ah, moi non plus. à ce point là euh...
0: on n'a pas la finalité de ce truc là et ça c'est un des trucs qui me gêne le plus parce que c'est quand même un fil rouge qui est présent pendant presque toute la saison 2 et, euh, et on sait pas du tout ce que dans le futur euh, certaines personnes pourraient reprocher à cette relation entre John et Cameron euh voilà, on on, on a pas on, on a pas la réponse, on n'a pas la finalité et c'est ou
2: alors euh, le modèle féminin dans sa timeline bossait pour euh... Skynet euh, et c'est une des seules humains qui sont regardées ou c'est une collabo ou je sais pas peut-être j'en sais rien idées, hein.
0: mais on est obligé on a pas... de toute façon on n'aura jamais la réponse c'est ça qui est très décevant c'est ça qui est, est qu dommage et euh, alors son plan parce que comme ça on va pouvoir enchaîner sur un autre perso son, son plan c'est de mettre dans les pattes de John euh, une petite amie qui va forcément créer des tensions dans la famille, avec Sarah, et ça, ça marche. Euh... Ça, ça, marche très bien. Mais, mais, mais en même temps, c'est normal. C'est tout à fait logique. Je veux dire, une mère, quelque part, je pense, elle, elle perd un petit peu son fils, quelque part, quand il commence à avoir ses premières petites amies et tout. Et ça, donc...
2: puis bien souvent, elle n'aime pas les premières petites amies, hein, la ouais. mère. Ça va être genre, oh ah ben non, faut que tu te concentres sur tes études, t'es trop jeune pour avoir mm -hmm. une copine. Non, non, non. C'est normal, quoi.
0: Donc là, dans le contexte de Terminator, je trouve que c'est une idée qui était extrêmement bien amenée, extrêmement intéressante, où on voit en tout cas que John... Lui, donc lui, John ne sait pas du tout. Il rencontre une belle jeune fille au lycée. Euh, voilà, Il a envie de sortir avec elle. Il a envie. Il est toujours à la recherche d'une certaine forme de normalité dans son adolescence, qu'on lui lâche un petit peu la grappe. Et, euh, et, et ça le gonfle que Sarah et Cameron soient tout le temps sur son dos. Euh, donc, ça crée une animosité. Ça, ça fonctionne un petit peu. Mais ce qu'on ignorait pendant toute la première partie de la saison 2 et qu'on finit par apprendre, c'est que cette petite amie, Riley, euh, a en fait fait, elle vient aussi du futur et qu'elle a été mise là euh, par Jessie qui veut donc créer une animosité claire, nette et précise entre euh, John et Cameron pour que John se débarrasse de Cameron et d'une manière par contre euh, assez violente parce qu'on finira par comprendre que cette Jessie a des intentions franchement euh, euh, dégueulasses en fait
2: Ah oui tu peux le dire, hein, très très dégueulasse hein. mmh. moi j'étais contre hein. bah, tu vois c'est pareil, moi je me suis vachement attachée à Cameron en fait aussi bah, pareil. Je, 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 tu vois c'est vraiment je pour moi, limite, elle arrivait des fois à... À, te, fin, à être humaine, enfin tu vois, je je pense que j'aurais eu du mal à, à, à la tuer en fait, comme j'aurais la même hésitation que John en
0: fait. Ouais, ouais, c'est c'est logique. Parce que le plan de Jesse, quand on dit qu'il est atroce, c'est qu'en gros, il faut à un moment que la petite amie de John meure, parce que le but c'est que John euh, soupçonne Cameron d'avoir tué fumé. sa petite amie et que ce sera, ça va être ça le, le levier qui va permettre qui qu se débarrasse de, de Cameron. Bon, ça va pas marcher pour diverses raisons, mais il euh, y a un niveau de complexité alors, moi, pour être franche, je te donne ma vision de ce truc-là. Je trouve ouais. que euh, ça sent un peu la réécriture en cours de saison. Euh, parce qu'au début de la saison, j'ai pas du tout le sentiment que Riley est quelqu'un qui vient du futur. Euh, et, euh, et enfin, je sais pas. Quand ça, quand ça arrive, ça. J'ai vraiment l'impression que ça a été réécrit en cours de route et que c'était pas l'idée c'était pas Peut-être que je me ouais. trompe.
2: Non, mais moi j'ai le même sentiment que toi. C'est ah. moi clairement. Je trouve que le euh, rallye pour moi c'était genre la, la petite, euh, tu vois la petite crue. Enfin limite, je vois, trouvé ça. Je dis qu'est-ce qu'elle vient nous gonfler, ça là se mettre au milieu. On a d'autres trucs à penser oui. et tout. Et puis d'un coup, mais... ce survirement et ça ah. va beaucoup trop vite.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça
2: un voilà Et du coup, quand tu sais que voilà c'est la dernière saison, bah je me suis dit, non mais euh, le gars, il y a quelqu'un qui a dû venir dans son beau, qui a dit, bon ben bah, mon, mon petit, ta série elle est annulée, donc tu te démerdes. Et il a dû se dire, bon ben bah, je vais quand même essayer de faire quelque chose pour finir ouais, à peu près... Euh, on dirait. Voilà, parce qu'il avait, lui, il avait déjà prévu, apparemment, je te dis, sur au moins 3-4 saisons, oui, son histoire. Exact. Ouais, ouais. Donc, euh, il devait peut-être y avoir un truc comme ça, et donc, il a dû le mettre pour essayer de développer et tout, mais il l'a fait dans l'urgence. Je Ça, ça arrive je sur beaucoup de séries, hein.
0: Parce qu'on sent, on va parler d'un autre perso qui est quand même présent dans les deux saisons, qu'on a absolument pas abordé du tout pour l'instant. Mmh. Euh, donc, moi aussi, j'ai le sentiment qu'ils n'ont jamais su trop quoi faire. Mais en tout cas, Riley, quand elle arrive, euh, au début, je trouve que voilà, ça, ça, ça complique encore un Petit peu les relations familiales, et puis elle disparaît un tout petit peu de la série, et là je me dis Ah, ok, il savait peut-être pas trop quoi en faire, et puis elle et puis, revient, mais avec cool. ce twist, effectivement, qui est waouh, qui, qui vient trop vite, quoi.
2: Ouais, ouais, non, mais a, ça m'a fait ça plein de fois dans, dans cette saison 2, ouais. euh, même avec justement le. Le, le perso de la chanteuse de, de Garbage aussi, c'est un peu bizarre.
0: Bah alors, elle, je ne comprends rien. Je ne
2: comprends rien. Elle est gentille, elle est méchante. Qu'est-ce bah, qu'elle veut Je comprends rien. On est
0: censé croire pendant toute la saison qu'elle est méchante puisque c'est un ouais. T1001 voilà euh, mais on ne sait pas trop pourquoi parce qu'elle a l'air de développer une intelligence artificielle euh, mais tout en essayant de la contrôler et puis elle a pris la place d'une humaine donc on est vraiment on a tous les éléments pour penser que elle est là pour euh, que Skynet pour être se développe hmm
2: et puis après bah pareil on a un twist qui arrive comme ça et euh, en fait non elle serait pas méchante enfin, j'ai je, je, ouais. pas compris ce qu'elle voulait en fait. j'ai rien que... compris
0: non plus aucune idée Ça, mais ouais. ça c'est vraiment la toute fin de la série parce que franchement moi ouais. le, les, le, je crois que c'est le dernier épisode quand John se retrouve face à Charlie Manson je me dis ouais. mais attends ils se rendent pas compte ils se rendent pas compte si elle le tue là tout est fini quoi. et en fait euh, le twist c'est ça c'est qu'elle le protège et là on se dit attends quoi
2: je me dis mais qu'est-ce qu qu qui se passe j'ai loupé un épisode, Alors ouais. du coup j'ai regardé, je fais non, 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 même dans mon souvenir, tu vois, j'avais complètement zappé ce personnage, donc je l'ai redécouvert, je suis mais attends, mais c'est qui déjà, elle et tout, et ouais. je comprends pourquoi je l'avais zappé, parce que je, parce qu même à l'époque, hein. j'ai rien compris, quoi. Ouais. En plus, Enfin euh, le final, on, on peut en parler. Après, la, au final, à la fin, il se retrouve dans le futur.
0: Oui, ah bah.
2: et, et, et du coup, je me suis demandé, mais enfin qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça, en fait
0: oui parce que la, la, la fin est vraiment incompréhensible il y, a, il, y a ouais, ouais. Des, il y a des petites choses incompréhensibles Mais qui tout amènent vers une fin Encore plus incompréhensible, incompréhensible que
2: tout le reste Donc, je, je vois pas qu'est-ce qu'il avait prévu de faire Et mmh, puis s'il était au courant Que sa série était annulée pourquoi est-ce qu'il a choisi de finir comme ça ouais. euh, Alors qu'on voit très bien qu'il a changé des choses et qu'il a accéléré d'autres choses et tout. Donc pourquoi il a pas essayé de faire une conclusion euh, à peu près correcte En plus, ouais, ça finit dans le futur, puis il entend au loin... Euh, la, je crois que c'est la voix de sa mère euh, qui lui dit qu'elle l'aime, il me semble, un truc comme ça. Enfin, mmh. je suis Ok, ouais, euh, si tu veux, mais... Euh... » C'est Sarah Connor Chronicle et tu finis en virant Sarah Connor.
0: C'est ça, c'est très, très bizarre. Mais ça, euh, je me dis qu'on peut peut-être en reparler euh, en, encore un petit coup après. Oui. oui. Euh, parce qu'il a. Tu voulais
2: parler d'un autre personnage aussi, euh, il me semble.
0: Ben pour moi, il euh, y a l'agent du FBI, James Ellison. Oui. Lui, j'ai passé deux saisons à me demander à quoi il servait. Clairement. Voilà. Je, je
2: me suis dit, c'est un personnage, ils ne savent pas quoi en faire. Dans Clairement. la première saison. C'est un antagoniste, il mène son enquête normale, il va commencer à découvrir le bousin et compagnie. Ouais, c'est intéressant,
0: au début c'est intéressant. C'est ouais. intéressant,
2: mais la saison 2, je ne comprends pas pourquoi Aucune il est idée. encore là.
0: Ouais, pourquoi il ne
2: bute pas, pourquoi il il passe pas une autre enquête, j'en sais rien, mais qu'est-ce mmh, qu'il fout mmh. là, en fait Il ne sert à rien, en fait il, il, il occupe du temps oui. qu'on aurait pu utiliser à développer d'autres choses.
0: Complètement d'accord, c'est exactement ça. Vraiment l'idée de ça. départ, de dire, ok, il y a un agent du FBI qui est toujours sur les traces de Sarah, donc le, le danger ne vient pas que des Terminator, mais d'un autre, ouais, euh, mmh. autre
1: côté,
0: ouais d'un autre côté, le mec, il va, il va commencer à switcher progressivement parce qu'il va finir par se rendre compte que euh, tout ce qu'a déclaré Sarah jusque-là, puisque le lui, il a tous les dossiers, et ben finalement c'était pas des conneries. Et il y a vraiment des robots qui viennent du futur. Et d'ailleurs,
2: il, il en voit un. Enfin, euh, je sais pas si il, je me rappelle plus, je crois qu'il bosse avec un robot à un moment
0: euh, avec,
2: euh, avec le gars qui joue dans Resinope.
0: Ah oui, euh, le, le John Henry. Alors, oui, ouais, alors, ça ouais,
2: c'est ouais. pareil. Enfin,
0: j'ai rien compris faire. à ça. Je ne comprends Mais pas. Il était
2: gentil, il était méchant lui aussi.
0: aucune idée. <rire>
2: Aucune idée. Apparemment,
0: on est censé comprendre à la fin, mais ça, on ne peut le comprendre qu'à la fin. Mais le problème, c'est qu'on passe toute une saison à pas comprendre ce qu'il faut.
2: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, et du coup, ça m'a perdu après.
0: Quand ouais, non, mais c'est. Je pense que t'es pas la seule. Hein. C'est, c'est, c'est très bizarre ce qu'ils ont voulu faire avec Cromartie. Je pense que le personnage de Cromartie à la base, c'est simple. C'est un mm. T 888 parce qu'on l'a pas dit, mais les, ce sont oui, pas des T 888 Il y, y a marques, Ouais, là, ce sont des T 888 parce qu'ils ont, voilà, ils ont changé quelques petits détails dans l'endosquelette. squelette. Il euh, y en a un qui s'appelle Chromarty, qu'on voit dans le pilote, qui explose à la fin du pilote. Le rôle est repris par un autre acteur euh, pour le reste de la saison 1, enfin, pour le reste des deux saisons. Mm -hmm. En gros, bon, ça, c'est, ça fait partie de ce qui se passe, de ce qui peut se passer entre le moment où on tourne un pilote et le moment où on fait vraiment la série. Euh, donc voilà, il change. Donc il y a un Terminator qui lui est toujours à la recherche de John, qui est euh, la menace principale. Et puis à un moment, euh, effectivement, au milieu de la saison 2, euh, on l'élimine. On, on le dégage de l'équation et euh, par contre on reprend le modèle et euh, on, on... Alors, je sais même pas comment expliquer ça tellement c'est tordu. <rire>
2: si tu y arrives t'es un champion parce que c'est super tordu. Je suis même pas sûr d'avoir compris.
0: En gros l'apparence de ce Cromarty on va la réutiliser pour euh, développer un programme qui s'appelle John Henry euh, qui est, est développé bon, donc par euh, Catherine Weaver là le fameux T1001 euh, où on pense pendant toute la saison 2 qu'il est censé euh, donc être euh, ben, ce qui deviendra un jour Skynet. Je pense que c'est ça qu'on est censé croire. Euh... je pense aussi, enfin moi c'est ce que j'ai compris, mmh. c'était les débuts de Skynet. Mais sauf qu'il y a une référence, alors je sais pas si j'arriverai à retrouver ça maintenant, mais le, le nom de John Henry, euh, c'est euh, oui, le... Alors, nom...
2: Je l'ai, je l'ai, attends, juste je, je le retrouve, John Henry, John Henry. Euh, il y a un euh, sens dans ce nom, il n'a pas du tout été choisi par hasard si tu l'as. Pas... Ah non, c'est pas ça. Non, je pensais avec James Ellison. Non, c'est pas ça. John Henry. Putain, je l'avais. Mais il y a un nom avec ça, c'est un, c'est pas un scientifique. Ou je euh... crois
0: qu'il y a de ça, ouais, ouais. Une un histoire de scientifique vu. qui a, euh, qui a essayé de lutter contre les machines ou je sais plus, je sais pas comment ouais, expliquer. James,
2: trouve-nous John Henry, ça, ça, ça rend-toi utile pendant qu'on discute. Vas-y. <rire> Comme ça, ça va te motiver. Regarde la série non, mais parce que,
0: j'avoue, il y a des choses qui sont incompréhensibles dans la saison 2 parce que, il euh, y a eu des demandes. Alors, pendant ce temps-là, je vais meubler en, en parlant d'un autre élément. Mais, euh, oui. ça, c'est aussi un truc qui m'embête un peu. C'est que dans la, dans la saison 1, tous les épisodes se suivent. Il y a vraiment une continuité très directe entre chaque épisode. Or, oui. apparemment, des téléspectateurs, c'était un petit peu plein de ça. Et, euh, du coup, dans la saison 2, ils avaient fait la promesse que ce serait, euh, comment dire, que, que, que les épisodes ouais, seraient que... davantage des one-shots mm. et on, on le sent beaucoup dans la première partie de la saison 2 euh, où effectivement chaque épisode est une histoire et, euh, et là moi je décroche un tout petit peu de la série parce que d'une part tout le, 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 toute la famille là, Sarah, John, Derek, Cameron, on a tendance à exploser le groupe dans chaque épisode en fait. Oui, euh, c'est ça,
2: il y a des moments ils partent à mission d'un côté, un l'autre ouais, ouais. enfin c'est j'ai ai pas aimé non plus parce mmh. que je trouve que Terminator, justement, euh, ce qui est intéressant, c'est ce côté un peu urgent, ce côté course contre la ça. montre. C'est ça. Et tu peux pas faire un épisode, je sais pas, genre ils vont marcher, non, je dis un truc comme ça, tu vois, mais mmh. tu peux pas faire un épisode de tout calme, c'est pas possible, faut vraiment qu'il y ait toujours cette impression que. du C'est à la gorge, voilà, d'urgence, que mmh. ça va pas. Et c'est vrai qu'il euh, y a des épisodes, j'avoue, quand je les ai revus, je les ai, je les ai regardés un peu plus en accéléré parce qu'il y a des fois, je trouve que. Mais c'est. Je comprends long, tout à fait.
0: Il y, a, il y a vraiment des épisodes dans la saison 2 qui sont durs. Pour moi, il y en a un où Sarah et Cameron se font embaucher dans une centrale nucléaire en un claquement de oh doigts.
2: Oui, non mais euh...
0: et elles ont accès à tout. Enfin, c'est assez putain, hallucinant. Je vais trop
2: être dans une série télé hein, parce que tu peux bosser tranquille sans mais... avoir de certificat.
0: Ouais ouais, c'est Ce n'importe quoi veux. mais il y a le miroir de ça avec euh, John et son oncle Derek qui vont intégrer une académie militaire et c'est pareil Derek devient instructeur militaire en un claquement de doigts avec John dans sa classe mmh. et enfin euh, ça après, marche pas du
2: chiant, tout. C'est chiant cet épisode, il m'a saoulé.
0: Mais bah ouais parce que tout ça c'est ouais. des one shot où ils essayent juste en général de sauver soit de sauver une personne qui sera importante pour le futur mais qu'on reverra dans aucun autre épisode, soit ouais, ou de trouver un
2: élément ou euh, ouais,
0: soit voilà ou, ou, ou d'éliminer un élément qui va servir à la construction de Skynet et du coup le, le début de la saison 2 se perd pas mal dans des one shot où l'histoire n'avance plus en fait et, euh... et
2: Moi j'avais l'impression de voir des niveaux de jeux vidéo en fait, tu vois, tu peux un faire peu plein ça un niveau Récupère un objet, tu passes au niveau suivant ouais. et, et ça va pas parce que ça va pas du tout. Le, la première saison, ils avaient tellement essayé de créer quelque chose de, de homogène ouais. qui se qu voit qui s'intégrait bien à l'univers. Et puis après, la saison 2, ils te font n'importe quoi. Ah, James, je vois que tu as l'air concentré. Tu as trouvé la réponse à notre question. Si tu veux, la réponse,
1: intervention de James. Alors, pratique. attention, je <rire> euh, sais pas si c'est un nom du folklore euh, américain en fait, des trucs qu'on connaît pas trop. Euh, euh, je sais pas si c'est un peu un, un, un héros. Euh, de, la, de la culture américaine un peu comme Paul Bunyan je sais pas si ça, ça vous parle Paul Bunyan c'est un, un mec qui, euh, qui, qui fait pousser des pommes mm -hmm. euh, donc c'est des contes euh, de légendes américaines et John Henry euh, c'est quelqu'un qui travaille sur les chemins de fer ouais. euh, et en fait il y a toute une histoire euh, autour du fait euh, il va battre une machine parce qu'il y a quelqu'un qui achète un marteau de, euh, à vapeur c'est ouais, pas oui. une histoire
2: de planter les coups plus vite en fait
1: il plante des clous euh, le, mat, le, ah. le 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 travail de John Henry c'est ça de planter des clous pour euh, ouais, ouais, mettre ouais. le rail ça y est je et vois, en fait ouais. il va battre euh, avec machine. sa la force et la détermination humaine il va battre une machine qui euh, mmh. qui, plante, qui plante automatiquement les, les clous. C'est ça. Ah bah du voilà, coup ça donnait un
2: indice sur le fait qu'il était peut-être pas. Bah
0: Il voilà c'est ça euh... c'est sans... censé être un indice exactement sur le mmh. fait que John Henry est un symbole de la victoire humaine contre les machines et donc euh, en, en sachant ça on était censé euh, comprendre que le John Henry qui était développé dans toute la saison 2, ou en tout cas toute la deuxième moitié de la saison 2, était euh, justement une espèce de contre-mesure contre Skynet. Euh, donc euh, ce qui est complètement raccord avec ce qu'on apprend tout à la fin par rapport à Shirley Manson Catherine Weaver comme quoi elle est là également pour lutter contre Skynet sauf que tout ça est très confus euh, dans la saison ça. 2 et puis et qui qu l'a
2: euh, envoyé pour lutter contre Skynet en fait c'est aussi John Connor aucune est les idée c'est des résistants on sait pas tu aucune vois idée c'est un peu comme Genesis qui a envoyé le robot plus loin dans le passé on sait pas enfin,
0: <rire> oui c'est vrai c'est c'est le même problème ouais. ah oui
2: c'est le même problème quoi. et, et ff, du coup ça me perd et ça fait décrocher euh, de cette dynamique de groupe, ouais. de toutes ces thématiques qu'on aimait, et euh, tout ça pour une urgence. Du coup, limite, je me dis, ils auraient dû euh, essayer de faire une suite en roman, en comics, peut-être pour avoir plus euh, les ça moyens. Aurait été bien, ouais. euh, ça aurait été bien, Ça aurait été bien, Parce que du coup, j'étais hyper frustrée. Hein. Ah, mais, complètement. mais ça n'existe
1: pas Vous avez regardé s'il n'y avait pas une suite en comics J'ai jamais eu
0: connaissance d'une suite...
1: Je sais qu'on a un auditeur qui m'a qui m'a dit qu'il avait lu des comics Terminator. Oui, non, il ah, y en a, il y, y en a plein. Terminator,
2: il ouais. y en a, mais Sarah connor Chronicle j'en ai pas vu.
1: Je
0: crois pas. Franchement, je crois pas. Alors,
2: écoutez, s'il y a un auditeur qui, qui en aurait vu, n'hésitez mm. pas à nous contacter. Euh, si ça nous intéresse qu'on sache s'il y a
1: s'il y a quelque chose de, de possible. C'est dommage parce qu'il y a plusieurs séries qui. Je sais que Jericho. Bah, avait Jericho, fini, euh... on m'avait
2: euh, envoyé les les les, les comics. Enfin, ouais, je, non, mais je veux
1: dire, ils ont fini leur. Euh, ils ont fini leur, euh, leur intrigue comme ça en comics Ouais, ouais. Euh, bah donc,
2: Firefly, ils ont fait des suites aussi en, ouais. en comics.
0: Euh... Ouais, c'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai.
2: Non, mais... C'est dommage parce qu'il y avait tellement de potentiel, je veux dire, sur enfin, plein de points, même tout le côté SF, moi ça me passionne, ces histoires de l'intelligence artificielle, c'est une thématique qui me fait peur, parce mm -hmm. que tu te dis, mais on est le propre instrument de notre mort en fait, ouais. parce qu'on veut tellement faire cette course à la modernité, euh, euh, quand tu vois les, les robots qui remplacent les humains dans les machines, des choses comme ça... Euh, et que tu te dis qu'un jour, bah, il pourrait prendre le pouvoir, on pourrait retrouver dans Matrix tu vois, ou, ou dans Terminator, mmh. c'est quand même un sujet qui est, qui est intéressant. Je veux dire, quelle doit être notre limite dans cette euh, course euh, au développement de l'intelligence artificielle Comment ouais, ouais, ouais. l'arrêter Y a-t-il un moyen de l'arrêter Parce qu'on parle d'intelligence artificielle et on voit que dans la série, on a des entités qui ont l'air de développer des sentiments, qui ont l'air de devenir comme nous humains. Donc du coup, comment nous différencier Comment être au-dessus enfin, ça,
1: ça me rend folle, plein de questions, plein de <rire> questions
0: ah non mais tout ça c'est des thèmes que je trouve passionnants et, mmh. et, et que, es que la série Bethesda. aborde un peu
1: mmh. si vous aimez un peu ces thématiques moi je peux vous conseiller une, une série qui est, qui est peut-être plus basée sur l'humour mais qui, qui aborde quand même ouais. ces thématiques dans Silicon Valley Ah oh, euh... il me
2: soude avec son Silicon Valley <rire> j'en parle parce qu'il <rire> y, y a la saison parler. 6 qui
1: vient de reprendre là. <rire> euh, donc c'est une série qui, qui, qui parle euh, bah, du domaine de technologie et beaucoup de le, des start-up et du monde de, des, des start-up mmh. bon, ça parle beaucoup de business euh, parce que c'est euh, en fait, c'est la, la vie d'un d'un mec qui, euh, qui qui monte une entreprise et euh, il y a beaucoup de questions par rapport à, à, aux IA euh, parce qu'il y a un personnage en particulier qui est, euh, qui a un gros problème avec Terminator et qui ah a ouais. très peur que ah ouais. que, que le, le soulèvement des machines arrive.
2: Non mais il a raison, ça pourrait arriver. Hein. Je suis désolé.
1: Donc, euh, bah, si vous avez, si vous aimez bien rigoler et si euh, le le monde de, des technologies ça vous intéresse, euh, je peux que vous conseiller cette série qui est vraiment très intéressante. Et qui est pas mal pédagogue sur euh, le, le sur le sur le, les technologies. Et moi, j'y je, je, connais pas tant que ça, mm. et j'ai appris pas mal de trucs grâce à grâce à la série. J'ai appris qu'il
2: euh... fallait appuyer sur le bouton on pour aller.
1: Voilà, exactement. <rire> non, mais en, en vrai, il euh, y a il y a il y a vraiment genre la, je, Par exemple, euh, ça a rien à voir, mais la crypto-monnaie, j'en en entendais beaucoup parler et je 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 savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Et c'est grâce à cette série-là que j'ai compris que comment. Euh, marchait la crypto-monnaie, il, il, il explique. D'accord. Ouais. Donc voilà. Okay. Euh, oui, bah, je un James. coup d'œil à cette
2: série qui est très drôle. Merci James pour cette intervention, <rire> qui, qui était très bien. Non mais merci James. Euh, du coup, je sais plus, non, ah oui, on parlait des, des dangers de, de tout ça. Là, mais ouais. Moi ça m'effraie tout ça, c'est un, un truc que j'aime dans Terminator, c'est ce côté euh, effrayant de, de fin du monde. Là, qui,
0: mm -hmm. Et ah, la série, ouais.
2: tu vois, c'est... Euh,
0: c'est c'est ça fait partie des thèmes qui sont dans la série mais qui se qui ont tendance à se perdre parfois un peu dans la saison 2 c'est dommage pour faire des épisodes en fait dans la saison 2 je crois l'erreur ça a été d'essayer d'en faire juste une série d'action ça. Et, et de perdre un petit peu ce qui faisait tout le sel de la saison 1, c'est-à-dire les relations avec les personnages. Et il faut attendre la toute fin euh, de la saison 2, euh, on va dire le dernier quart, pour que le, le groupe qu de revient. personnages se reforme et, et qu'on recommence à parler de leurs relations entre eux et tout. Et il euh, y a même un perso que je trouvais super intéressant, c'était Charlie Dixon, c'était le, le fiancé de Sarah. Euh... Ah oui,
2: oui, bah dans la saison 1, il était plutôt pas mal. Ouais, C'est ouais, ouais. un ambulancier, je crois. C'est ça. Pompier, un ambulancier, exact. Ouais 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 c'est ça et du coup elle s'est enfuie sans lui dire euh, pourquoi mm -hmm. et euh, donc il la retrouve donc des années plus tard bon ouais. elle enfin euh, il sait pas qu'elle avait fait un bond enfin c'est un peu compliqué mais bah. lui c'est il s'est re... marié il a refait bah, oui. une vie euh, et pourtant ben bah, voilà on sent qu'il a des sentiments encore pour elle enfin c'est mm. c'est compliqué il vient quand même l'aider et euh... non le perso je l'aimais bien il était assez intéressant enfin
0: ouais il y, y a une belle relation entre lui et Sarah parce qu'on sent qu'ils ont pas fini ce qu'ils avaient euh, en cours quoi hein, clairement puisqu'elle est partie euh, sans rien expliquer sans rien dire et euh, mais aussi avec John franchement John lui fait oui. une confiance absolue et c'est euh, père un... pour lui il ah, y a clairement vraiment
2: cette relation ouais. quoi c'est super et
0: c'est ouais. surtout un père normal parce que quelque part mmh. Derek est une figure paternelle pour John mais euh, Derek il est euh, il va presque plus loin dans le délire que, que que Sarah parfois tu vois tellement il peut être hardcore ah, oui, oui. Euh, bon, alors après que... on le
2: comprend un peu par rapport euh... Voilà, au fait qu'il vient du futur, ah, coup, pour lui, c'est la guerre. Bien et c'est vrai que dans cet univers-là, c'est pas... Ouais, pas super Ah non, non, c'est très
0: compliqué, bien sûr. Et Derek, il en a pris plein la gueule. Il a vu des trucs moches. Hein. Il, y a, il, y a... mmh. il y a quelques épisodes qui nous parlent de ça, d'ailleurs, dans le futur, qui sont très intéressants. Mmh. Et, euh... Mais Charlie, lui, il représente euh, un, un, une, une figure paternelle, mais surtout normale, une certaine forme de normalité oh pour John. Et, et c'est d'ailleurs exactement mmh. pour ça que sur la fin de la saison 2 sarah euh, nous ramène chez lui euh, ben c'est suite à la mort de, de la petite amie de, de john euh, parce qu'elle sent bien que voilà john il a besoin d'un peu de, de, de normalité en plus charlie lui ça. il a perdu sa femme aussi Mm. à cause de, de toute cette histoire. Et ouais,
2: ouais. euh, en plus, euh... il a le côté, euh, pour, euh, pour John, c'est un peu, tu vois, le, le père idéalisé. C'est en qu'il veut tellement avoir cette vie idéalisée qu'il sait qu'il n'aura pas. Et mm. c'est pour ça qu'il idéalise cette normalité. Parce ouais. que, pour bah, nous, oui. tu nous, on se dit, oh, c'est tellement plus cool sa vie... Enfin, à la limite, tu te dis, oh, c'est tellement plus cool, il a de l'action, il ne s'emmerde pas et tout. Mais pour lui, c'est tellement l'inverse. C'est intéressant. En plus, je suis désolée, mais euh, la relation entre, justement, euh, lui et... Enfin, j'ai perdu son nom. Charlie. Charlie et oui. euh, et Sarah, moi, je la trouve plus jolie qu'entre Sarah et Caleris Parce que, je suis désolée, <rire> ils ont fait que fuir. Le mec, c'est un stalker qui de sa photo dans le futur. Oui. Il a fond sur elle. <rire> et euh, elle couche avec lui. C'est pas hein, faux. C'est pas une faux. Fois, une fois, elle couche avec lui. quoi enfin Et en plus, je parais qu'elle ne devait même pas se dire que ça devait être lui le père de son gosse. Mais, « Mais pourquoi tu couches avec lui Il est chelou, quoi enfin,
0: !» ouais, Moi, mais moi non... il me
2: met extrêmement mal à l'aise. Ouais non, mais
0: je comprends. Il y, a, il y a un côté très creepy à la façon dont le personnage de Kyle Reese est amené, mais après... Ouais, ouais. Ouais, disons que c'est au cœur du scénario, c'est pour ça aussi que ouais. c'est. Mais bon, quand ça je être... vois
2: marquer une des plus belles histoires d'amour qu'Elry Sarah Connor, non, j'ai envie de dire. Enfin, <rire> oui, si. moi pour ma part, j'y serais pas allé, mais bon. l'acteur, c'est pas qu'il est moche, mais bon, il est un peu chaud. Hein.
1: Michael Bean, il est cool
0: quand même. Oui, mais il ouais, Michael Bean, j'adore aussi. Non, disons oui. que le, le, le timing est peut-être un peu trop court pour qu'elle tombe à ce point amoureuse de ce mec oui. qui a quand même eu. Euh, qui a un passif euh, qui est quand même assez chargé, quoi. Il
2: hein, a un le gars il était dans une guerre nucléaire. Bah, c'est ça. Et ses spermatozoïdes fonctionnent très bien. Mais oui, il y a pas ça.
0: <rire> c'est vrai.
2: <rire> il aurait pu avoir deux têtes, John Connor. Hein,
1: <rire> Excellent. Mais moi, j'avais une question. Euh, pour, pose nous des euh, questions. Euh, je, bon, euh, attention, euh, attention, euh, attention, Draven, accroche-toi. Ouais. Euh, moi, euh, je trouve vraiment que le premier est mieux que le deuxième. <rire> ah ouais, waouh, dur. Mais <rire> Mais Est-ce qu'on est sur la série, là <rire> euh, et <est> que, <rire> Parce que moi, ce que j'aime dans le premier, c'est le, ce, le côté euh, horrifique un peu et oui. haletant. Et ce que vous disiez... Euh, bah que la relation euh, euh, Kyle Reese, euh, <rire> Sarah Connor, <rire> en fait, ils, ils sont tout, tout le temps dans le dans la, cour dans la course et dans l'urgence. Ouais, et il y a vraiment un côté euh, horrifique que je trouve vraiment génial. Est-ce que dans la série, ils ont quand même repris un peu cet esprit-là Est-ce qu'on y, on y retrouve un peu... Euh... Euh,
2: alors, il y a pas vraiment des codes du genre équifique, mais comme je te dis, il y a toujours cette ambiance où euh,
1: Et cette tension. Tu, vraiment,
2: moi, vois. moi, je la ressens beaucoup cette tension. Où je me dis, putain, mais euh, ils sont dans l'urgence, ils peuvent crever à chaque minute. Tu sais pas quand euh, Ouais. quand ça va péter. En plus, t'as t'as Sarah qui apprend que ben, au bout d'un moment elle va mourir, donc pour elle il y a une autre course contre la montre. parce ça oui, va absolument euh, préparer au maximum son fils euh, avant de, de partir quoi en quelque sorte, donc euh, t'as plein de trucs d'urgence comme ça, donc du coup t'as des pressions et c'est pour ça que des fois, euh, tu vois quand je dis que c'est un petit con John mais quand il te fait chier genre gna 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 je veux une vie normale mais t'as envie de dire <rire> mais ta gueule, tu vois pas que c'est la fin du monde, ta mère elle se crevait <rire> mais bouge toi putain, enfin du coup c'est pour ça que T'es tout le temps sur les nerfs, quoi. Tu regardes ça, tu dis, mmm, j'ai tous les tapés, quoi. Tu vois, et moi,
1: je repense à des scènes, il bah, y a le, cette scène mythique qu que je pense que tout le monde se souvient. Euh, oui, c'est Sarah Z, Connor, c'est choisi De Choisy <rire> qui, qui, qui répare son œil. Euh, ah, j'adore, c'est ma scène préférée dans le film. tension. elle est géniale, cette scène. Avec le mec qui vient le voir, euh, qui l'insulte. Euh, il <rire> oui. y a vraiment. Y a, moi, cette scène, elle m'a marqué euh, tout gosse euh, quand, quand j'ai vu, euh, mmh. vu Terminator. Est-ce qu'il y a, y, a, y a ce genre de truc euh, vraiment de, de scènes vraiment marquantes. Euh,
2: moi c'est surtout, tu vois, ce que je veux retenir, enfin c'est mon perso, moi ce qui marque c'est Sarah Connor, il y a plein de ouais, fois où tu l'as. Mais sur l'héritage du 2 euh... en
1: fait, plus que vraiment du 1, on a oublié. De, de... quoi qu Vraiment tu... sur l'héritage du 2, plus que...
2: Bah c'est vraiment une suite du 2, c'est ouais, sûr, ouais. donc pas trop sur, sur le 1, mais il mais y a le côté un peu intimiste du 1, où tu vas voir ces relations qui se développent, où euh, ouais. euh, il faut qu'on parle alors qu'il y a de l'action autour, enfin, tu as quand même ce, ce côté comme ça, mais je te dis, tu as vraiment ce côté... Mais putain, Sarah Connors, quoi. Elle arrive à la fois à être la Sarah Connor du 1 et la Sarah Connor du 2. Ouais. Parce que t'as des fois, elle va être hyper touchante. Ouais, ouais. Tu vas retrouver un petit côté un peu, tu vois, c'est la mère innocente, machin. Puis d'un coup, moi, elle va être putain de badass. Mm -hmm. T'as envie, de... envie de sortir la guitare électrique, tu vois, genre euh, Fury Road, tu vois, de jouer la musique derrière elle, tu vois. Tu guitariste <rire> que j'aime bien, tu vois, tu la mets derrière, avec des explosions de partout, ça marche. Non, mais elle est. Elle... Je l'adore. Mais pour moi, c'est tellement une icône, Sarah C'est Pour moi, Sarah mm -hmm. Connor, c'est l'âme de Terminator. Complètement. Parce que c'est ça, c'est elle apporte l'espoir, elle apporte l'envie de lutter, et putain quand t'es une fille, moi tu vois regarde c'est pas John Connor qui m'a impressionné quand j'ai vu le 2 mais c'est Sarah Connor, quand t'es une fille, qu'on te dit ah mais des filles c'est machin et que tu vois une fille qui se défend elle-même, qui euh, lutte pour protéger son enfant, qui, 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 qui à ce point la badass, mais putain c'est super cool bah, c'est inspirant Mehton, elle quoi. est
1: tellement impressionnante ah, mais, est le... mais tellement impressionnante tu, deux, tu la
2: vois dans elle, elle est toute fragile, tu la vois dans La Belle et la Bête oh. elle est toute mimi, et puis tu la vois dans le 2 <rire> les, les baraques, ah, elle est baraque, est même dans 1, je la trouve tout, impressionnante
1: hein. elle arrive à Ah ce... oui, oui
2: Mais elle est courageuse alors ouais. pourtant tu vois, elle a pas euh, c'est pas encore la guerrière qu'elle va devenir après, mais déjà elle a ça en elle, elle a cette étincelle en elle. Et, et c'est ça qu'elle qu elle, elle est
1: sous euh, elle est sous le même euh, mmh. on peut on euh, merde, Draven tout à l'heure, il fait une comparaison avec euh, Halloween. Oui, mais ouais. c'est totalement et on est on est loin de la Scream Queen euh, que oui. qu est Jamie Jamie Lee Curtis mmh. qui est au final une, une, une petite fille apeurée euh, qui euh, qui fait pas grand chose à part crier et c'est alors que. Sarah euh, est comme Sarah, ça au début Sarah du 1. Sarah est
2: comme ça au début, oui. Et, et après, début. elle s'améliore. Au tout début,
1: mais après, ça, ça, dans le, même dans le 1, je trouve qu'elle, euh, Elle évolue. Elle, elle oui. évolue et ouais. elle, elle, elle met des, elle met des mais patates elle euh... mais regarde
2: elle pleure euh, Jimmy Curtis mais putain elle, elle se défend elle a des aiguilles à tricoter elle pique euh, comme oui, ça vrai. attends ouais, c'est génial bon c'est pour ça milliers que milliers. je garde mes aiguilles à tricoter toujours à portée
1: de main <rire> c est c est comme ça j'en ai des grosses des petites toutes les tailles je mais, mais face à Michael Mayer ça va pas lui faire grand chose mais je lui balance tout à la fille. mais face moi. à un Terminator non plus <rire> <rire> Terminator, c'est euh, bon, c'est ma pote. Et puis, ouais, voilà. pratique, sa, euh, sa mets... vision
2: est basée sur le mouvement. Ah non, c'est pas le bon film, merde. <rire> non, ça, pourrait marcher, <rire> ça pourrait marcher. Non, mais, et puis, tu vois, je trouve que Sarah Connor, et je trouve que c'est pas euh, innocent si Cameron a fait ces deux personnages-là, mais replay Sarah Connor, c'est marrant. Voilà, ouais, ouais,
3: et ouais, bien
1: pour, sûr. Moi, pour moi,
2: oh. euh, John Connor. Il, il serait rien la résistance n'existerait pas sans Sarah Connor c'est Sarah Connor là c'est qu'il n'a jamais été incarné mais, mais, par mais John Connor il est pas important c'est Sarah Connor ce qui est important yeah. je te dis la résistance c'est Sarah Connor qui l'a créé et cette série ça te montre bien à quel point Sarah Connor elle est importante si elle n'avait pas été là pour bouger le cul de son fils et eh ben il y aurait rien eu et puis bah c'est tout non puisque vous
1: dites qu'à la fin elle est évincée euh... oui bah
2: ben, ça c'est dégueulasse elle est euh, loin c'est un scandale ça je te le dis mon petit James mais <rire> elle est là si si John Connor il est là je suis désolée c'est parce qu'elle l'a fait bon parce que lui lui, il a dit qu'il fallait que... Mais elle a choisi. Elle aurait pu dire rien à foutre. Je couche pas avec l'espèce le... de pervers. Je me casse et je rentre <rire> chez moi, tu vois. Elle aurait pu, mais elle a fait ce choix-là. Et c'est un truc, tu vois, dans la série, c'est que tu as toujours cette question de choix. Parce que, OK, ils connaissent leur destin. Ils pourraient fuir, mais ils choisissent d'aller dedans la direction de ce destin. Et ça, c'est intéressant. Mmh. Et c'est vrai l'heure, je parlais de John Connor qui est en colère contre lui, mais euh, à aucun moment, tu vois, il pourrait très bien se barrer et dire à sa mère, mais vas-y, je me casse, t'es trop conne et se barrer sur son petit scooter ou son petit truc, tu vois, <rire> tranquille. Mais non, il choisit de rester, ouais. il choisit de lutter. Donc, quelque part, ça montre que finalement, on revient à ce qui était dit dans le 2, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a que ce que tu choisis, toi, en gros, de faire. Mmh. Et du coup, il choisit ce destin sombre parce que, quelque part, c'est des persos... Qui ne peuvent pas rester comme ça sans rien faire. Ils ont besoin de lutter. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh...
0: Non, bah, bah là, pff, je ne sais même pas quoi ajouter, tellement tu as, as, as complètement fait le tour des, des thématiques quasiment les plus fortes de l'univers de Terminator. Ouais. <rire> Euh, je sais même pas Ouais. Euh, si je peux Merci. essayer de répondre à la question de James euh, au départ c'est quels sont les éléments qu'on retrouve dans la série alors le sentiment de fuite et d'urgence effectivement il est très présent surtout dans le pilote euh, mais après je pense pour des pour des raisons probablement économiques et de, de un peu de simplification de la série c'est vrai qu'ils ont tendance ensuite à se poser à avoir un endroit fixe alors dans, dans la première saison ça me dérange pas dans le sens où il y a quand même une certaine forme de secret où euh, voilà, ils font ce qu'ils peuvent et alors que dans la saison 2, ils ont beaucoup plus d'interactions sociales avec beaucoup plus de gens, notamment leurs proprio, euh, euh, parce qu'ils déménagent et euh, et c'est vrai qu'il y a du coup, il y a beaucoup moins ce sentiment de fuite. Si c'est ouais. si c'est un des aspects que tu préfères dans la saga Terminator, c'est pas dans la série que tu vas le plus le retrouver.
2: Mais je trouve que la série, elle aurait peut-être plus gagné à être produite maintenant, où on a tendance à faire des saisons plus courtes. Oui. Tu vois, oui. d'une dizaine d'épisodes. Ah, oui. Ça aurait été vachement vachement mieux. Il y aurait plus d'équilibre, et je pense qu'elle aurait peut-être plus
0: mais c'est vraiment une série qui a pas eu de bol. Tiens, ça me permet de reparler un peu de ça dans le sens où saison 1, euh, la grève des scénaristes, boum, la saison, elle est amputée de trois, quatre épisodes et puis euh, ils ont pas le temps de finir deux, trois arcs narratifs. En plus, euh, on a changement de société de production entre la saison 1 et la saison 2, euh, ce qui, à mon avis, a pas aidé non plus. Du coup, on a une saison 2 qui est très longue mais avec des objectifs un peu différents. On l'a vu, hein, surtout pour la première moitié où euh, chaque épisode est quasiment un One shot, mais du coup, on perd, à mon avis, un petit peu ce qui fait l'âme de la, de la série, avec des fils rouges qui restent quand même très, très, très obscurs pendant quasiment toute la saison. Et à la fin de la saison 2, et eh ben, annulation. Et pour moi, c'est enfin, j'en démordrai jamais que c'est quand même lié à la sortie de euh, Terminator. Euh, comment il s'appelle euh,
2: euh, le 4 euh, Salvation? Salvation, parce qu'il est mais sorti euh, la
0: même année, mais et tu
2: te trompes pas, je pense parce que, euh, en faisant des recherches sur euh, la préparation de ciné blabla, mmh. j'ai lu que. Euh, à la sortie de Terminator 4, il y avait une série de, une autre série télé qui était en préparation voilà. et qui devait être liée au film. Ouais, Donc, je, je me pense souviens pense aussi que ça doit être une des raisons. Euh...
0: J'en suis sûr. J'en mm -hmm. suis sûr. Et le problème, c'est que... Enfin, c'est dommage. C'est vraiment pas de bol pour cette série. Il y avait tellement de choses à faire. Cool. Je pense... Un, un élément que j'ai pas mentionné encore que aussi partiellement, mais dans la saison 1, le nombre d'easter eggs qu'il y a pour les fans. Mais c'est magnifique C'est
2: magnifique. Des noms de persos, des... Euh j'en avais noté quelqu'un euh... Ah, bah, on retrouve ah, Enrique, oui. on retrouve. Genre, oui, Enrique, le, le fameux Enrique qui a dans le 2, qui est joué par, euh... ah, qu'on a rencontré, le gars de Once Upon a Time, uh, Brattac, là, 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 là. Ah oui. Ça je son prénom. On l'a rencontré, je l'ai interviewé. J'ai même pas pensé à lui dire, on était dans Sarah Connor Chronicle, j'ai pas pensé. Mais très sympa, le gars. Euh, voilà. je ah, j'ai tu vois, James Ellison. Euh, c'est une inspiration de, euh... attends, je sais plus si c'est Arlan Ellison. Un nom comme ça ou c'est l'inverse, je sais plus. Qui est un écrivain de science-fiction qui est cité dans le générique de Terminator. Alors, parce que je crois qu'il aurait fait une histoire de procès. Alors,
0: et... ouais, je, je peux te la résumer très vite. Vrai. En gros, Harlan Ellison avait, euh, euh, il me semble, écrit de, des très vieux épisodes de Au-delà du réel, euh, oui. The Outer Limits en VO, et, euh, et James Cameron avait déclaré euh, il y a longtemps qu'il s'était un petit peu inspiré de, 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 de ce qu'il avait vu dans Au-delà du réel pour oui. créer euh, donc euh, le premier Terminator. Quand euh, Arlan Ellison avait entendu ça, euh, bon ben c'est un côté un peu américain, euh, très euh, voilà, très tourné vers le pognon. Et ben il a attaqué Cameron en disant Ah bah ben, du coup, euh, je peux toucher des droits. Et euh, Cameron a dit Putain, c'est abusé quoi. Attends, c'est bon, ok, j'ai été inspiré par des trucs, mais enfin c'est pas non plus une adaptation littérale. Et ben mmh. Arlan Ellison a gagné euh, le, le, le procès. Et effectivement, maintenant, quand on regarde la fin du générique de Terminator 1
2: il y a marqué je, euh, le je
0: crois qu'il y a marqué thanks to Arlan ouais. Ellison ou special thanks ou un truc comme oui, ça un enfin, truc en comme cas, ça, ouais. il a gagné le droit d'être mentionné au générique et du coup aussi de toucher un petit peu des droits euh, sachant que par contre Cameron lui euh, il a jamais été ok avec ça et qu'il en veut beaucoup 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 à Arlan Ellison pour euh, pour cette histoire
2: ouais. mais si je trouve ça marrant qu'il soit cité en Easter Egg dans la série du coup euh,
0: oui c'est vrai que c'est un peu euh, oui c'est peut-être pas l'Easter Egg
1: positif ou euh...
2: <rire> voilà, j'ai envie de te dire, James, je soulève les épaules Ça te va comme réponse il <rire> m'a fait <rire> ouais. D'accord Par contre, si, il y a un truc que je voulais citer que je trouvais que ça marrant ouais. euh, En fait, en faisant des recherches, je me suis aperçu que Lena Hidé et euh, Thomas Decker ouais. Ils ont que 14 ans de différence <rire> Pas mal Et elle fait sa mère, tu vois, mère-fils, quoi ouais,
1: ah
2: ben. Ça se voit pas En même temps, il a une tête de vieux Tu vois, je dis pas que c'est elle qui fait vieille, c'est lui D'accord <rire> C'est vrai. Bah après dans les historiques, voilà, il y a plein de
0: Ouais, on retrouve le docteur Silberman euh, ah, ouais. euh, qui a complètement pété les plombs euh, suite à ce qu'il a vu dans Terminator 2. Euh, on, on, on a un moment Cameron qui est habillé en flic, euh, on dirait le T1000 quoi, c'est fait exprès hein. l'hommage, il est il est magnifique oui, euh, est avec vrai. les lunettes de soleil et tout, enfin y... mais il y en a plein, franchement, il y a plein de petits détails qui prouvent donc à quel point ils ont vraiment fait gaffe euh, à plein de choses.
2: Non mais tu sens que c'est vraiment fait par euh, Par des, des gens qui sont fans ouais. Et qui respectent le matériel de base c ça. Et encore une fois c'est des choses qui sont pas faites Avec les, les autres films Qu'on qu a eu après bah, Quand non. Tu vois Terminator ah, non, 3 c'est un scandale quoi.
0: Alors est-ce qu'on peut parler un peu de la fin
2: alors vas-y, je t'en prie, vite ton sac.
0: Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que sur la fin, quand le groupe se reforme, quand on va dire quand tous les personnages recommencent enfin à travailler ensemble au sein du même épisode, euh, bah, malheureusement, ça va pas durer très longtemps parce que ça va être un jeu de massacre, ce qui est un petit peu dur. À mon avis, c'est que Charlie, ce personnage, l'ambulancier le, le, dont on a parlé, bon ben, il meurt. Euh, puis très rapidement derrière, on a Derek euh, qui va mourir aussi. Euh, donc on, on se retrouve finalement juste avec le trio de départ hein, Sarah, John et euh, et Cameron. Et Cameron, ouais. Puisqu'on a éliminé la petite copine, on l'a déjà dit aussi. Euh, et donc tous ces gens-là se se trouvent enfin. Confronté au fameux John Henry, euh, dont euh, on a l'impression qu'il va devenir Skynet, et à, euh, à donc cette fameuse Catherine Weaver qui est un Tamil où on est persuadé, enfin moi je l'étais jusqu'au bout, qu'elle allait ah, aussi, hein, euh, tuer John, qu'elle
2: allait le tuer. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans la grosse scène d'action finale euh, Elle protège John, donc sur le coup on se dit « attends quoi ?» Et puis d'un autre côté on a Cameron qui fait face à John Henry, on ne voit pas exactement la fin de leur interaction, mais John Henry a désactivé Cameron, il a volé sa puce et il est reparti lui dans le futur. Mmh. Avec la puce de Cameron Du coup euh, Catherine Weaver euh, Elle veut également Aller dans le futur Donc je suppose Pour récupérer La puce de Cameron, puce de Cameron euh, ouais. Elle demande à John De partir avec lui Il accepte Donc déjà ça pour moi Effectivement c'est un scandale Tu l'as déjà dit Mais séparer Sarah et John et Pour John. moi ça n'a aucun sens
2: C'est clair c'est débile Et puis même que John Aille dans le futur Je trouve ça pas logique.
0: Non, ouais, je trouve ça très étrange. Donc là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi Sarah resterait dans le présent. Qu'est-ce qu'il voulait raconter et qu'est-ce que John va faire dans le futur Mais attends, c'est pire dans le sens où quand John arrive dans le futur, euh, donc il revoit Derek et Kyle Reese, son père, mais donc, cette ouais. fois adulte, euh, ainsi que Alison Young. Donc Alison Young, c'est l'humaine qui a servi de base à euh, Cameron. Mm. Euh... Et sauf que ces gens-là ne savent absolument pas qui est John Connor, ils n'ont jamais entendu ce nom-là et pourtant on est bien dans le contexte d'une guerre des humains euh, contre les machines.
2: Mais du coup, moi je me demande si c'est pas une troisième timeline. Bah a priori, ouais, ouais. voilà qui aurait un truc où en fait John Connor ne serait jamais devenu euh, donc le chef de la résistance, puisqu'il a disparu euh, tac comme ça.
1: C'est la même timeline où bah John euh... Connor comme il était dans le futur et ben bah, il a pas pu euh... Enfin, j'ai pas vu hein, mais <rire> Au <rire> de ce que vous dites, euh, c'est très, bah, très
0: compliqué d'essayer de comprendre ce truc parce que. Mais
2: du coup, ce qui est horrible, c'est que ça sous-entendrait que John Connor, en fait, il sert à rien. Parce que bah, si ouais. est dans un futur où il n'a pas existé et qu'il y a quand même une résistance, ça veut dire qu'il n'est pas aussi essentiel que ça. Et là, vrai. boum, ça casse tout. Comme quoi, ouais. c'est Sarah Connor la meilleure, et puis c'est tout. <rire> Excellent.
0: Ah, tu retombes bien sur tes pieds, ah ouais. c'est pas mal. C'est pour ça
2: que ça s'appelle Sarah Connor Chronicle. Voilà.
0: Ouais. Mais vraiment, oui. alors, c'est un gros what the fuck, cette fin, hein, John Connor qui arrive dans le futur, qui re-rencontre les persos qu'il a perdus, on va dire, euh, sauf qu'ils mmh. savent pas du tout qui il est. Et boum, la série est finie. Voilà. Et il y aura plus jamais de suite à ça. Si, euh, si. Donc là... Euh... Mais Je... en plus
2: le pire, tu vois, c'est que s'ils continuent comme ça et qu'ils te disent que c'est euh, machin qui va se créer nanana, ça veut dire que John Connor il a pas créé la Résistance, il s'est juste incrusté dans le futur et mmh. qu'il a pas eu d'évolution. Il est passé de boom euh, truc normal à boom. Euh, ça y est, il euh, y a la guerre des robots quoi. Donc ça ça va pas du tout avec ce qu'on nous a dit dans. Non, les ça colle pas. Du coup ça casse tout parce qu'en fait euh, tu regardes la série, tu te dis ouais ça peut s'incruster, euh, ça peut être un Terminator 3 meilleur que. Que le, le film Terminator 3. Ouais. Et puis à la fin, on te sort ça et tu te dis Ah non, en fait, c'est n'importe quoi. Et du coup, t'es hyper dégoûté, hyper frustré, parce que voilà, comme tu le dis, il y a plein d'intrigues, j'attendais d'avoir des résolutions, bah mais on ne les aura pas. Bah euh, je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire. Enfin. Euh, voilà.
0: Aucune idée, ouais vraiment là c'est un gros mystère Et j'arrive pas à savoir Si euh, Je me demande si Josh Friedman a pas fait ça Dans un espèce de barreau d'honneur, Tu sais pour dire euh, attendez je vais vous faire un truc Tellement what the fuck que les gens vont Tellement vouloir savoir ce qui suit Que peut-être il y a quand même Une chance que je sais pas que Qu'on bah, ait quand même tu sais une sais saison 3 ou qu qu'on soit racheté par une autre chaîne Il y a des
2: gens qui ont fait des pétitions Qui ont envoyé des courriers bah, et tout sûr. ça pour que la série revienne bah, Ah, c'est sûr pour savoir et il me semble qu'ils qu ont même essayé de poser des questions justement euh, au showrunner pour essayer de, de qu'ils disent en gros qu'est-ce qu'il avait prévu, mais euh, j'ai pas trouvé euh, d'infos sur ce qu'il avait prévu. Donc écoute, s'ils si nous écoutent, euh, le petit là, <rire> bah, qu'ils nous, qui qu qu nous disent quoi. Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il avait prévu, qu'est-ce qu'il voulait faire, je sais pas ouais, moi.
0: Mais j'ai peur de croire qu'il n'avait pas prévu grand-chose, qu'il a juste essayé de faire un, un, un énorme what the fuck, histoire que ça fasse du bruit, ouais. et que après il aurait essayé de raccrocher les wagons comme il pouvait. Et bon, bah, le pari n'a pas fonctionné. Parce
2: le, le coup de Jorah, j'avais prévu 3-4 saisons, il l'a dit une fois que ça avait été annulé. Donc, euh, oui. c'est peut-être un truc pour dire, ah mais j'avais une histoire de prévu, ils m'ont pas laissé faire. Euh, peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi, je ne sais pas, parce que la fin, ça arrive tellement... Comme un cheveu sous la soupe, ouais, c'est ouais. pas logique. Il y a, au, on n'a eu aucun indice, euh, rien. Que je, enfin je, voilà. Du coup, moi, ça m'a vraiment. Euh, je, je, je me suis. J'ai fini, j'étais énervée, vraiment. Ouais. Et tu vois. Et, et quand j'ai fini, je me suis rappelé la frustration que j'avais eue à l'époque, parce que ça m'avait saoulé, Enfin, je, je m'étais vraiment bien investi dedans. Moi, je faisais mes petites théories et tout. Et puis non. Voilà, on me donne pas des réponses si j'ai raison ou pas. Enfin voilà. Donc c'est une série qui est frustrante, qui est voilà très sympathique à regarder on prend énormément de plaisir si on est fan de, de, de Terminator
1: avec un bon casting apparemment, un très ah Un oui, bon oui.
2: casting à sauver vraiment ouais. excellent ouais, mais ouais. Tu, voilà, vous allez être frustré sur la fin Charpin ouais,
1: ouais. c'est voilà,
0: peut-être le plus gros défaut de la série c'est ça hein. ouais. et puis cette deuxième saison qui a été complètement sacrifiée où il euh, où y, euh, y a des gros virages qui sont pris euh, le, le début n'est pas très accrocheur le début de la saison 2 hein, je dirais pas très accrocheur oui, oui. puis après ils prennent des gros virages et puis ils font mourir des persos et puis qui finissent sur un what the fuck total. Euh, je ne dirais pas qu'ils ont gâché le truc, mais. Euh... Mais ouais. Un petit
1: peu quand même. On peut le dire. Est-ce que ce n'est pas totalement à l'image de cette licence Où <rire> <rire> le début est tellement bien, et puis qu'après, c'est C'est
2: un peu un résumé de la <rire> licence. On peut, de
1: toute peut
0: façon, pour moi, le plus gros problème, si je peux dire ça comme ça, mais et qui est en même temps la plus grosse qualité de cette licence, c'est qu'on a une histoire qui, selon moi, est parfaite et tient totalement la route en deux films. Oui, oui. Et qu'à partir du moment où on veut faire une suite, on va, on va devoir compliquer les choses et probablement, euh, parfois, trahir des choses.
1: Euh... Mais tu ne trouves pas qu'il qu y, y, y a de la matière à aller plus loin et à essayer de... pendant bah... en parlera peut-être. Tu vois, je trouve temps, que mais... la série, pour moi, ce n'est pas la chose la plus
2: honteuse de, de, de la licence. D'ailleurs, je trouve que pour moi, c'est une bonne chose à Terminator. Ça m'a réconcilié, tu vois, un peu sur certaines choses. Mais on n'a pas laissé le temps. Et je pense que peut-être qu'ils avaient peut-être... Pu développer un peu plus, on aurait pu avoir de la matière ouais. pour développer des choses intéressantes, mais je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu aller jusqu'à cette fameuse guerre parce que c'est un ah truc ouais. que j'ai bien aimé sur le 4, c'est justement ce qu'on voit ce qui se passe après.
0: Ah, complètement
2: d'accord. Et, et avoir ce côté post-apo, c'est cool
0: quoi. Enfin, mm -hmm. C'est bon cool, cool,
1: parce que Cameron il en a fait la série téléphonique Dark Angel. Mais Dark Angel c'était très Dark Angel c'était cool, je sais pas si tu l'as regardé, <rire> dans la même, Je l'ai pas regardé, ouais. non, non, j'ai jamais regardé.
2: Je te conseille, il y a pas beaucoup de saisons, mais vraiment c'était sympa. Je crois qu'on en parle un jour.
1: Plus mmh, Jessica Alba et. Fred euh, Schopp,
2: les, les coffrets DVD. Et
1: Jensen. Euh, Nuggles. Jensen Hagels. Jensen ils sont cool. <rire>
2: ouais, ils sont bien. Après, l'autre gars, là, celui qui était dans NCIS, je Ouais, il est un peu moins bien,
1: ouais. ouais. Non, bon, ouais. Mais bon, après, mais la, la, la série. Les ouais, l'univers cool, hein. est cool. Mmh, mmh. Puis il y a, y y a la un... petite patte James Cameron qui est Qui est très ouais. très
2: bien. Ouais. on sent que c'est une production. Euh... D'ailleurs, je crois qu'il avait réalisé le pilote, il me semble. Ouais. Je bon. dis, ouais, mais j'en sais rien en fait. Hein et je dis oui, mais je sais rien, en fait. Moi, il me semble qu'il avait réalisé le, je le, le pilote. Mais du coup, toi, euh, Draven, tu penses qu'il fallait continuer cette série Que finalement, c'était peut-être bien de l'avoir arrêtée Donc, <rire> euh, Toi, qu'est-ce que tu, tu ressens, au final Est-ce que tu aurais envie qu'il recommence Sarah Connor Chronicles ou...
0: La question est complexe dans le sens où ce qui m'a fait accrocher à Sarah Connor Chronicles, comme je l'ai déjà dit, quand on y réfléchit bien, finalement, ce pas le scénario. C'était mmh. la qualité d'écriture des personnages et les interactions des personnages et parfois les questionnements que ça pouvait soulever. Euh, mmh. Donc, en ça, c'est pour ça que je surkiffe la saison 1 et que je la trouve vraiment, que je la conseille à fond la caisse aux fans de Terminator parce que euh, elle est euh, une extension du plaisir qu'on peut avoir avec, euh, avec ces personnages, avec cet univers. Mais... J'avoue que je n'ai aucune idée de où pourrait aller le scénario, même si euh, dans la saison 1, quand ils me disent « Ok, euh, le problème, c'est que euh, Skynet a quand même été créé et que maintenant, on va essayer de les retrouver un par un, euh, ceux qui ont créé euh, Skynet, et de les arrêter ou de leur expliquer mmh. ou de je ne sais quoi », je me dis « Pourquoi pas pourquoi ?» pas. Mais est-ce que c'était suffisant pour faire tenir la série sur plusieurs saisons avec le recul je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr. Je suis plus je suis fan pense. des persos vraiment que du scénario de
1: cette série.
2: Attends, oui, je veux juste poser une dernière question. Okay.
1: Petit Aratum, on, on vient de dire une connerie. Ah. Euh, selon Wikipédia, bon après euh, Wikipédia, c'est ce que vous. Euh, James Cameron n'a réalisé qu'un seul épisode de Dark Angel et c'est le tout dernier.
2: Ah, c'est le tout dernier. Je te pensais ouais. que c'était le pilote. Je suis ah, okay. pas sûr. Ok, ben bah, merci James de la précision. Mais il était
1: très bien le dernier épisode. <rire> bah ouais. C'est pourquoi, et maintenant? J'avais
2: oublié, ouais, maintenant je sais pourquoi. Et juste, euh, je voulais poser une dernière question. Est-ce que tu penses que ça aurait été intéressant s'ils avaient fait un espèce de cross-média, c'est-à-dire que la série soit vraiment intégrée à l'univers cinématographique et qu'on retrouve des, tu vois, des ponts entre, genre par exemple, tu vois, les naïdés qui reviennent, euh, qu'on ait des choses qui soient abordées dans la série, qui soient continuées au cinéma, ou euh, qu'ils aient peut-être fait un film à partir de la série, ça
0: aurait été. Ça, ça, je dis pas non, ouais, ça, ça aurait peut-être pu être un. Euh... Ouais, ça aurait pu être intéressant, je sais pas. Disons que quand je pense à, à certaines des horreurs que j'ai vues au cinéma dans, dans l'univers de Terminator, je me dis que ouais, euh, le pire a déjà été fait, il y avait peut-être moyen de, de faire des choses. Un pont, de toute façon, tu le disais tout à l'heure, quelque part, un pont entre Sarah Connor Chronicles et euh, Salvation, euh, ce n'était pas tout à fait ce qu'ils avaient en tête, mais franchement, ça aurait ouais, pu être pas trop mal ça aurait pu être intéressant. S'ils avaient géré ça comme ça, euh, ils auraient pu faire en sorte que la série devienne un espèce de compagnon au film, mmh. euh, qui, qui un espèce de projet cross-média qui pouvait mener à certains éléments et euh, plutôt que de développer les deux projets complètement séparément et voire même d'en arrêter un pour faire l'autre parce que c'est ça reste mon sentiment.
2: Ah oui, non, mais euh. je, je le partage. Je pense que c'est mmh. ma théorie aussi. Je pense que ils ont dû l'arrêter pour euh, Enfin, développer euh, cette nouvelle, euh, ce nouvel univers qui était plus que c'était prévu pour être une nouvelle trilogie euh, justement, ouais. euh, Salvation. Donc, euh, ça je serais pas étonné. Ouais. Bon, voilà, moi je pense aussi ça aurait été sympa euh, un cross média ou ouais. un, une histoire de pont, ça aurait été super bien quoi.
1: Ils ont jamais réussi à le faire. Euh... Même enfin, tu regardes même chez Marvel, c'est 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 bancal et ils n'arrivent pas. C'est vrai, c'est vrai d'ailleurs. Ouais,
0: exact. Bah, j'ai jamais, jamais vu, j'ai si jamais vu ça y un peu. Mais c'était eh, Star Wars, on n'a rien vu pour l'instant.
2: J'ai vu, j'ai vu Ghost dans le oui, donc... dans le, le trailer.
1: <rire> exact. Mais ça, c'est pas des c'est des historiques. Et dans, Rogue pas One,
2: de... dans Rogue One, dans il y a des trucs. Ouais, mais bon, quand tu sais. Bon.
1: Peut-être ouais. dans Mandalorian, il y aura des il y aura des liens. Peut-être. Peut-être. Ouais. Eu... ouais.
2: Ah, mais ça serait cool. Ça serait cool. Ça serait super cool. Alors, je serais trop contente. Mais vraiment.
1: Pour l'instant le, le, le meilleur truc qui le meilleur truc cross média que que j'ai jamais vu bah c'est Watchmen. <rire> Et j'ai vu que trois épisodes. Il est reparti là-dessus. Alors, c'est oui, pas non, un mais... vrai
0: cross média pour le coup, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, si, ça, ça, la ça
1: suite. se suit, ça semble. C'est la suite du comics. Ah, ça. oui, je
0: sais, je sais, mais bon, disons que pour moi, un projet cross média, il est pensé dans son ensemble au même moment. Ah, on va dire. Oui, 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 voilà. c'est pour ça. Moi, je dirais plutôt Matrix, tu vois, entre les films ouais. Matrix plus le les animatrix. Matrix, plus... par
2: exemple, t'avais aussi. T'avais le, les animatrices, t'avais le jeu vidéo Matrix. Voilà, exactement, Enter de Matrix. En... Là, on avait un vrai projet cross média. Ouais. Bon, le jeu vidéo n'était pas terrible. Non, on mais... l'a essayé. Les bah, deux, les deux. Je suis content, c'est pas moi pas qui avais acheté le jeu. Alors...
1: Moi, je ne suis pas fan de Matrix. Mais... Oh. <rire> J'aime que le. <rire> bon. Mais bon. on ne peut plus rien faire pour toi. <rire> bon, pas en tout pas cas, grave. je
2: pense qu'on a fait le tour de cette série fantastique. Donc, on vous la conseille, chers auditeurs. Et euh, Surtout la saison 1. Voilà, surtout la saison 1, ça c'est sûr, sûr et certain. Si vous avez regardé la série, que vous voulez en discuter avec nous, nous donner votre avis un peu sur la série, sur ce que vous pensez de Jones Connor, si vous pensez que Sarah Connor c'est la plus belle, la meilleure, vous nous le dites. Mm -hmm. euh, vous pouvez nous le dire via les réseaux sociaux, donc vous tapez James et Feil sur Facebook, Twitter. Si vous voulez que Geek en série, sur Facebook vous tapez Geek en série le podcast. Et sur Twitter maintenant c'est juste Geek en série, comme ça on a, on a essayé de simplifier mm -hmm. au maximum. Sinon vous savez, il y a aussi le Discord. Euh, vous avez l'invitation dans la description vous cliquez vous nous rejoignez on parle de plein de choses sur l'article on s'éclate on dit plein de conneries sur l'article euh, voilà aussi ça y sera mm. sur le site internet ouais, c'est bien tu fais des, ouais. des liaisons James et face
1: moi j'ai pas vu la série mais euh, j'ai une grosse recommandation c'est le podcast ah. de Draven sur euh, sur Battlestar Galactica ah merci ouais. Ah ouais. <rire> allez écoutez ça c'est vraiment c'est cool. en lien avec Terminator un peu tu vois ouais. toutes des thématiques c'est bon tout ouais. est
2: lié tout est lié c'est bon oui, oui, tout merci. est
1: lié avec oui. Guy's merci voilà. beaucoup c'est super <rire> gentil
2: Gaius Baltar rencontre Sarah Connor, ça, c'est bon, on prend. J'aime
0: trop la Mais il y a des thématiques communes, hein, je vous la prends mm. probablement pas, entre Battlestar Galactica et l'univers de Terminator. Ah, mais euh...
2: totalement. Est-ce que Cameron connaît Battlestar Galactica
0: ah, Je sais pas.
1: Mm. Que... On va lui poser la question. Entre un Terminator mm. et un silon qu'est-ce qui est le plus dangereux Je ne sais pas. Oh, mm. bah les deux, ils sont quand même bien
2: costauds.
0: Ouais, mais... hein, ouais faut y aller pour ouais. se débarrasser des deux quand même. Hein. Mais petit avantage pour le Terminator, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi.
2: Ouais. Après, si tu arrives à, à rebidouiller ton Terminator, tu peux t'en servir comme bouclier, ça marche.
0: Bah ouais, plutôt cool ça. Voilà.
2: Ouais,
1: c'est <rire> compliqué avec euh, une armée de si C'est compliqué, mm. c'est compliqué. Voilà, on va dire que c'est compliqué. Euh,
2: du coup, bah, Draven, où euh, nos auditeurs peuvent te retrouver, du coup, s'ils veulent écouter un peu euh, ta vie, ton œuvre, discuter <rire> avec toi
0: il y a effectivement mes trois podcasts, donc 24fps, les critiques cinéma, donc avec ou sans spoiler, en suivant l'actu de, de ce qui sort au ciné. Hein. Soit c'est un épisode où on met pêle-mêle tout ce qu'on a vu dans le mois, soit on traite un film par épisode si on estime qu'on que a assez de matière. D'ailleurs
2: j'ai vu vous avez fait Rambo, il faut que je l'écoute, j'ai pas encore écouté. Ah oui. Que vous avez autant ri que nous sur le film.
0: Ah oui oui oh bah il y a des gros what the fuck surtout dans le dernier ah ouais, ouais ah, non oui, oui. on a fait toute la saga donc on s'est bien amusé ah. parce que c'est quand même une saga où il y a à boire et à manger hein clairement ah oui, oui, oui. <rire> donc voilà voilà oui effectivement c'est vrai qu'on fait aussi les sagas euh, quand on en a l'occasion mais vraiment en fonction de l'actualité il euh, y a Artefrac qui est un tout petit podcast que je fais c'est un streetcast même où je me promène en racontant ma vie et des, des anecdotes qui ont pu m'arriver euh, à droite à gauche et puis donc ce projet Galactifrac euh, donc euh, avec Karine où on aborde euh, tous les aspects de la saga Battlestar Galactica on a énormément de choses à faire on fait ça de plein de manières différentes il y a les coulisses il y a les thématiques présentes dans les films euh, il y a des news il y a plein de choses donc ça c'est vraiment euh, voilà c'est quelque chose de super important et merci encore d'ailleurs d'en parler euh, normal, hein. donc voilà et je pense que tout ça peut être concentré sur mon compte Twitter euh, c'est le compte at Draven ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K et donc là de toute façon je relais tout ce que je fais sur les différents podcasts que je fais et ceux où je suis également invité et d'ailleurs je en profite pour vous remercier
2: bah écoute, nous, ça nous fait plaisir parce qu'on aime bien recevoir des gens passionnés. Et puis, ça nous permet de parler de plein de choses comme voilà, Terminator. Mm -hmm. Sinon, j'aurais dû la faire toute seule parce que James, il n'aurait pas voulu la faire. <rire> Maintenant, il a décidé que des fois, il fuyait, tu vois. Tu ah sais. Ouais. Genre, en décembre, je vais faire un podcast sur une certaine série Star Wars. Ah, Et ben bah, il ne va fuir. Je vous l'annonce. Si oui. Il va fuir. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé un copain pour parler moi. <rire> non, non, en parler avec C'est trop moche. Je m'en fous. Je m'en fous. On va faire au moins 5 heures dessus, non, j'aurai quand même pas 5 heures. <rire> euh, voilà sinon pour finir donc les auditeurs si vous voulez un peu plus de Terminator euh, ben on vous invite à aller écouter donc, le ciné blabla Terminator ouais. qui j'espère ne mettra pas trop longtemps de temps à sortir parce qu'on rattrape un peu tout notre retard et voilà et on va s'éclater euh, à parler de Terminator et quant à moi je vous donne rendez-vous alors non pas dans 15 jours parce que comme on rattrape le retard de Guy Kansai ça sera dans une semaine mais je vous dis pas encore sur euh, quelle série parce qu'on verra euh, c'est encore un peu compliqué. Bon, en attendant, mais vous bon. pouvez aller
1: écouter les épisodes des récaps de Watchmen. Euh... Oui, <rire>
2: Les récaps de Watchmen avec plein de théories fantastiques sur tous les buts, Mais
1: voilà. t'as plus d'auditeurs que moi, j'ai plus rien, donc j'essaie oh. de...
2: Non mais c'est bon, on s'éclate bien sur Watchmen. On fait le même principe que pour Game of Thrones, donc on fait le récap d'épisode, on vous donne les petits easter eggs, et puis voilà les théories du net faux-folles. Fo et nos théories à nous, et on s'éclate. Il voilà. y a beaucoup de complots, sachez-le. Mm -hmm. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, fait le tour oui. Allez, ben, on vous dit à bientôt. Salut.
3: Ciao. Ciao.